0: Alors Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Dans la tête d'un coach sportif. Aujourd'hui, pour le troisième épisode, euh, bah, j'ai le plaisir de recevoir euh, Rudy Koya, euh, qui est, je lui dis juste avant, un coach que je suivais quand moi j'ai commencé euh, la muscu. Donc, ça me fait un peu bizarre de, de, de me retrouver en, en, en Zoom call euh, <rire> avec lui. Mais, euh, mais en tout cas, on va, on va commencer directement. Et avant toute chose, pensez bah, à vous abonner à la chaîne YouTube Jimki pour ne rater aucun autre épisode euh, du podcast Dans la tête d'un coach sportif. Pensez également à aller jeter un œil aux différents réseaux et aux différents sites de Rudy. Et derrière, pensez également à lâcher un avis positif euh, si vous écoutez ça euh, sur les plateformes de streaming, que ce soit Spotify, euh, Apple Music, Deezer et toutes les autres plateformes. Et ben, moi, de mon côté, j'ai plus qu'à vous souhaiter ben, une très bonne écoute. Déjà, est-ce que euh, Rudy, avant toute chose, tu pourrais te, te, te présenter, nous dire un peu euh, qui tu es, même si je pense que les personnes qui vont regarder cette vidéo te connaissent pas mal, mais est-ce que tu peux te présenter en détail
1: bah, déjà, je voudrais te remercier de m'avoir euh, invité. Je suis, comme je te l'ai dit hors antenne, je suis un peu ton travail euh, de loin et je pense qu'il y a pas de potentiel pour Jim euh, Key. J'y crois euh, fortement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, bah, donc, je m'appelle Rudy. Euh, je fais de la musculation depuis presque 20 ans. Le temps passe très bien et j'ai développé euh, toutes les choses que je ne trouvais pas dans le milieu de la musculation pour moi à la base et afin de le proposer aux autres. Donc, ça a donné, euh, que j'ai créé par exemple, en 2006, le tout premier site de coaching à distance en musculation. Euh, j'ai également été le tout premier en France à écrire des livres numériques, à faire des formations vidéo, à filmer tous les exercices, qu a du moins la plupart en vidéo, avec Superphysique en 2009. Donc, Superphysique, c'est le seul site encore actuellement pour les pratiquants de musculation sans dopage. Et avec ce site-là, on a développé également plein de projets, dont notamment bah, notre marque de compléments alimentaires, pour améliorer la santé, puisqu'on est sur la musculation naturelle, donc notre but c'est surtout euh, la longévité et la santé. On a également une application qui est SP Training, donc qui est disponible aussi sur tous les stores. Et dans la vraie vie, on a le Super Physique Gym, donc euh, actuellement ce n'est pas euh, la joie, mais euh, qui est ma salle de musculation Parce que fermé, hein. à côté d'Annecy. <rire> voilà, et la Villa Super Physique, là où je suis et où euh, j'accueille euh, ceux qui me suivent régulièrement et qui veulent passer quelques jours euh, avec moi ou qui cherchent un logement euh, à côté d'Annecy pour quelques jours. Pour découvrir cette magnifique région que j'espère que tu vas bientôt découvrir au lieu de rester à Paris.
0: Moi, je suis bloqué encore un petit moment ici à Paris, le temps de monter tout ça, mais peut-être qu'un jour, je passerai tant de visite directement là-bas. Du coup, toi, avant toute chose, tu as été toujours coach sportif. Raconte-nous un peu ton parcours. Comment est-ce que tu décides, toi, de devenir coach sportif, Rudy
1: bah, en, en fait, quand je suis euh, gamin, je me souviens, moi, je lisais euh, Sport et Vie. Donc, c'est un magazine euh, mon grand-père était abonné. Et puis, il prêtait, à mon, il prêtait à mon père. Et puis, moi, je le lisais aussi quand j'avais 14-15 ans. Et dedans, il y avait toujours une pub pour devenir professeur de musculation. Donc, à l'époque, c'était le b -E -E c p c Et donc, tu vois, moi, j'étais au collège, euh, 14 ans. Et j'étais déjà passionné muscu. J'adorais ça. Tu vois J'avais commencé quelques mois avant. J'étais vraiment à fond. Et je me disais, bah, tiens, j'aimerais bien être prof de muscu. Tu vois, déjà, j'avais ce truc-là. À l'époque, au collège, tu sais, tu as le truc d'orientation euh, avec les profs. Et donc, tu discutes et puis on te dit bon, bah voilà, ouais, euh, tu vas faire euh, bac S, après tu feras STAPS et puis après tu feras euh, professeur de PS. Tu vois, pour eux, c'était ça. Et il n'y avait pas d'alternative. Et en fait, quand je suis rentré au lycée, donc en seconde, je crois que j'avais 15 ans, eh ben, la passion de la muscu a encore augmenté. C'était le début de la musculation sur Internet. Il y avait quelques forums de okay. muscu que je squattais euh, énormément, où je postais à fond, etc. <rire> Et en fait la musculation a pris une les, place les, les plus points. importante voilà que les cours à l'école et en fait euh, à, juste avant mes 16 ans, j'ai pu m'inscrire justement en salle de musculation parce que euh, pareil les salles qui avaient côté de chez moi, ils prenaient pas avant de 16 ans. Avant 16 ans et donc je me suis inscrit et là il y avait un prof justement, je me souviens Gilles, je pense pas qu'il nous, qu nous écoutera et je le voyais et je me dis bah tiens, j'aimerais bien faire ce boulot là en fait, c'est un truc qui me plairait. Je me disais, bah tiens, ça a l'air ça l'air cool quoi, il fait les programmes, il corrige les gens. Alors je voyais qu'il pouvait dire pas corriger tout le monde parce que tout le monde l'acceptait pas. Mais il y en a qui étaient motivés, ils s'investissaient, ça veut dire cool. Quoi. Et donc, euh, mmh. j'arrête l'école, je crois, en première S, voilà. après quelques mois, okay. pour devenir justement prof de muscu. Je me dis, je vais venir prof de muscu. J'avais vu la pub donc, dans Sporevic que je voyais euh, tous les deux mois. C'est un, un bimensuel. Et donc, euh, ma mère appelle l'école qui s'appelait la CERA. Parce qu'à l'époque, pareil, il n'y avait pas encore les BP, il n'y avait pas tout ça. Il y avait… Euh, une ou deux écoles de préparation au diplôme, et tu passais le diplôme, donc ce qui était le B2ES à CUMES. Euh, donc c'était altérophilie, culturisme, musculation éducative et sportive. Et donc il fallait aller à Mâcon pour passer l'examen final. Et donc tu avais euh, certains qui passaient directement la formation à Mâcon, mais à par contre, c'était une quinzaine de personnes, c est... C est... C est... et euh, d'autres, donc nous deux écoles, on passait à Paris, et donc je connais bien Paris puisque j'étais euh, à Montreuil, donc, tu vois, ça ne va pas être très loin de chez toi.
0: Ok, d'accord. Donc, euh... ouais, là, c donc c voilà, c'est une porte de station aussi.
1: Voilà, donc bah, je ne sais plus c'était quelle ligne, je crois que c'est la ligne 9 sur le métro ou un truc du style porte de Montreuil et donc euh, c'était la, ouais. la CERAPS et donc j'ai passé euh, deux ans là-dessus sur ce diplôme, donc à l'époque il fallait passer un tronc commun qui était commun à tous les brevets d'état 14 sportif, quelle que soit la discipline qu'on voulait faire, donc j'ai passé ça à 16 ans avec dérogation parce que normalement tu ne pouvais pas le passer avant euh, 18 ans et j'ai dû attendre mes 18 ans pour passer la partie spécifique, donc ce coup-ci aller au Krems de Macon pour la partie euh, musculation proprement dite et à 18 ans euh, c'est passé donc j'ai eu mon diplôme et en cherchant un travail euh, pour être prof de musculation dans une salle et eh ben en fait il euh, n'y avait pas de boulot il <rire> n'y avait pas de boulot okay. tu pouvais pas tu pouvais pas être prof de musculation euh, ils embauchaient pas ils avaient eu un entretien avec une salle à Boulogne-Billancourt donc pareil tu dois bien connaître en région parisienne et qui m'avait dit euh, on cherche un prof mais vous êtes un peu trop jeune euh, pour gérer la salle en fait, j'avais 18 ans, et euh, comme j'étais en fait très actif sur internet, sur les forums de musculation, j'avais déjà pas mal de demandes de personnes qui voulaient que je leur fasse des programmes, Parce entre temps, tu vois, ça fait 4-5 ans que je fais de la muscu,
2: mmh. j'avais
1: développé une petite expertise, j'étais plus celui qui posait les questions, mais j'étais celui qui répondait, alors pas toujours bien, mais voilà, j'étais celui qui répondait, et j'avais euh, une grande gueule en plus, donc, euh, et donc j'avais déjà des demandes, et donc j'ai commencé comme ça à proposer mes services sur le net. Et parallèlement, j'ai trouvé une salle qui ouvrait, euh, pareil, pas loin de chez moi, j'ai une bonne mémoire, et donc qui ouvrait et qui n'avait pas les moyens de prendre des profs, en fait. Et donc, j'ai proposé de coacher chez eux. Et en échange, j'en ai un pourcentage. Et donc, on a mis une de mes affiches. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers élèves en réel. Et sur le net, c'est grâce au forum. Et donc, en 2006, on a créé un site qui s'appelait coach-perso.fr, je crois. Je crois okay. que c'est ça avec euh, celui qui allait devenir mon associé, Fabrice, son super physique, comme lui était informaticien. Et on a fait ça, et ça a bien marché euh, assez rapidement. Je me suis retrouvé coach, euh, malgré moi, parce qu'à la base, moi, je voulais être professeur de muscu dans une salle tranquille, et finalement, euh, c'est peut-être le, le coup de chance euh, de ne pas, pas être devenu professeur de musculation.
0: Tant mieux au final, si tu es là aujourd'hui, c'est <rire> tant mieux que ça soit passé comme ça. Mais du coup, tu as regroupé plusieurs questions, en une, donc ça c'est nickel. Euh, mais parce que ouais, c'était compliqué à ce moment-là de vraiment tout, parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Les salles de sport, elles sont à la recherche de, de coachs et elles galèrent à trouver euh, des coachs. Euh, et à l'époque, c'était l'inverse, c'est-à-dire que les gens, ils ne euh, recrutaient pas, ils ne voulaient pas de, de coach.
1: Non, mais en, en, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'ancien modèle, on a salarié dans une salle, tu vois. Mmh, c'était oui, que la oui. salle t'embauche. Alors aujourd'hui, et c'est déjà la transition à l'époque, effectivement, les salles recherchaient des coachs, mais qu'elles ne voulaient pas payer. Et c'était aux coachs de payer, entre guillemets, un abonnement, tu vois. Mmh. C'est les coachs qui devaient payer, je ne sais plus. À l'époque, c'était David Hurst euh, qui a implanté ça en France, notamment dans les Moving. Je ne sais pas si y a encore beaucoup de movings aujourd'hui, mais voilà, il fallait payer un loyer de 800 euros par mois. Pour avoir le droit de coacher et la salle faisait rien pour toi, c'était à toi de trouver tes élèves, c'était à toi de les fidéliser, c'était à toi de t'organiser. Donc j'étais pas du tout dans cette mouvance-là et j'ai eu aussi cette chance. Donc euh, comme j'avais coaché dans la première salle, euh, comme je disais à vos jours qui ouvraient, bah eux en fait euh, ils n'avaient pas de me demander un loyer, ils débutaient aussi, moi débuté, donc on s'en avait trouvé un pourcentage euh, pour s'entendre. Mais ouais, aujourd'hui ce qu'il y a c'est qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de salles qui cherchent des coachs mais pareil, il faut donner un loyer ou un pourcentage. Il y a plus de, de salariat en fait avec mmh. l'avènement de l'auto-entreprise, entre guillemets,
2: ouais, pour ouais. le
1: meilleur et pour le pire, bah en fait, ouais, tu ne peux plus être embauché, tu ne peux plus être salarié. Alors que le prof dont je te parle, Gilles, bah lui, ça faisait… Euh, c'est pas longtemps qu'il est arrivé à la salle, mais il est resté au moins euh, 10 ans. Et puis après, okay. là, là, je lui vu récemment, il a changé de boulot, mais il est resté au moins 15 ans salarié en tant que professeur de musculation. tu vois. Et c'était la sécurité. Et c'était comme ça avant que les petites salles, moi, c'est une petite salle associative où je m'entraînais. Euh, les salles associatives avaient toujours un professeur de musculation. Alors que mmh. maintenant, comme il n'y a plus trop d'associations, bah, tu as des coachs qui euh, doivent se dépouiller, entre guillemets, pour, euh, bah, pour trouver des élèves. Euh, mmh. <rire> C'est toute une autre logique. Quoi.
0: Les, 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 les coachings que tu proposais euh, au début, c'était… Euh, parce que si tu as créé le site internet, etc., tu, tu, tu te lançais directement dans, dans le coaching à distance. -à que Vu que tu répondais aux personnes sur des forums, c'était directement le coaching à distance que tu proposais.
1: Oui, tout à fait. Ben, en on, fait était cas... on était en
0: quelle année On était en quelle année Parce que c'est ouf en fait que c'était quand L'année 2006. 2006. 2006. Donc, tu proposais déjà des coachings en ligne en 2006, alors qu'aujourd'hui on en a encore qui veulent pas passer au coaching en ligne.
1: Ouais, <rire> mais non, mais j'étais le tout premier euh, le coaching de situation à distance. Et en fait, bah, au début, comme je te disais, je faisais aussi bien à distance que euh, en réel. Et donc au début, bah, c'était à peu près kiffi. ça faisait 50 50 ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, avec les années, je crois c'est 2008 ou 2009. Et bien en fait, justement, avec la création de Superphysique, euh, superphysique.org, ben ça a explosé. Quoi. Vraiment, ça a expl... le net a explosé et j'étais sous l'eau et j'ai arrêté euh, tous les coachings que je faisais en réel pour justement me concentrer sur le net parce que euh, c'était vraiment la folie. Quoi. Pendant euh, 4-5 ans, c'était euh, vraiment. Euh... Ben, j'étais encore tout seul. Tu vois il y a, comme tu disais, mmh. aujourd'hui, tu en, en as plus maintenant qui sont en ligne, mais à l'époque, il n'y avait plus personne. Tu vois Donc quand tu voulais quelqu'un coach de musculation en ligne, il n'y avait que moi. Donc, les mecs, tout le monde m'écrivait, m'écrivait, m'écrivait toute la journée. C'était 300, 400 mails, des demandes, des demandes, des demandes à ah, en pleuvoir, quoi. Et donc, pour répondre à tout, parce que pareil, c'était pas très organisé, j'étais jeune, quoi. et ben en fait, je bossais de 7 h à 22 h tous les jours derrière l'ordi. Je prenais mmh. une petite pause pour aller m'entraîner. Mais sinon, j'étais assis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Et donc, c'était vraiment un, une sacrée période, quoi. <rire>
0: bah, tu tu ça, surtout que le, 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 les forums, c'est juste qui a précédé les réseaux sociaux. Du coup, au final, en fait, ton, ton marketing, tu le faisais sur les réseaux sociaux, important encore une fois, de, de la valeur. Et c'est ce qui est ouf, c'est parce qu'aujourd'hui, Instagram fonctionne de la même façon. cest que si tu apportes de la valeur aux gens sur le réseau, bon, en fait, tu vas te faire connaître et les gens vont venir directement vers toi. Et le forum, en fait, c'est ça, il posait des questions et toi, tu venais répondre et les aider. Euh, et derrière, même avec le site, du, du fait de le lancer, après avoir apporté de la valeur, ce qui t'a permis, je pense, d'avoir euh, tous ces clients qui viennent vers toi dès le début. Quoi.
1: Ouais. Alors après, il y a une différence pour moi entre les forums et les réseaux sociaux c'est que sur un forum, euh, c'est plus compliqué de venir écrire, dans le sens où il faut donc que tu crées un compte, il faut que tu écrives mmh. correctement, tu ne peux pas écrire en SMS, euh, ça demande une certaine logistique, on va dire, tu vois, il faut un ordinateur, tu peux le faire avec un téléphone, mais ce n'est pas très pratique. Mmh. Donc, c'était tout de suite des gens qui étaient un peu plus passionnés de musculation, alors qu'aujourd'hui, bah, avec les réseaux sociaux, tout le monde a la parole. Avant, sur les forums, et même maintenant, si tu vas sur les forums super si tu écrit comme un cochon. Que je
0: ne suis pas allé sur un forum.
1: Voilà. Bah... <rire> si tu ne si pas sur les forums super physiques, qui sont euh, les derniers actifs en muscu, où il y a pas mal de monde encore, bah, en fait, tu ne peux pas écrire comme un sanguin, tu es obligé de ouais. bien écrire, tu dois te présenter. Voilà, c'est un truc euh, civilisé. Quoi. Alors que les réseaux sociaux, on voit que ça peut partir vraiment euh, peu dans tous tout, les quoi. sens. <rire> voilà, tu peux vraiment partir dans tous les sens. Et ça, euh, pour moi, c'est l'un des points faibles. Des mmh. réseaux sociaux, c'est pour ça que je m'invite beaucoup pour les forums, parce que les forums, c'est toujours un repère de passionnés, un concentré de personnes qui sont vraiment intéressées. Alors que les réseaux sociaux, tu as une idée qui passe par la tête, n'importe qui, euh, moi je le vois sur mes publications, des fois je mets un texte, un article, etc., et puis on me pose une question qui n'a rien à voir avec ce que je raconte euh, sous le truc, je dis merde. Bon, je suis habitué maintenant, mais au début, mmh. ça me faisait bizarre, parce que je disais, mais ce n'est pas le sujet du truc. Alors sur un forum, si le sujet c'est euh, entraîner ses pectoraux deux fois par semaine, on va parler des pectoraux, entraîner deux fois par semaine, quel exercice, qu'est-ce qu'on va faire, quelle fréquence. Et là, sur les réseaux sociaux, tu parles des pecs, et puis t'as un mec qui pose une question sur les mollets, tu vois, juste en dessous, qui mmh. euh, n'a rien à voir. Et donc, euh, c'est pour ça que je pense que les réseaux, c'est quand même moins ciblé. Et quand tu parles de marketing, en fait, pour moi, c'était pas du marketing. à l'époque, je ne connaissais rien, tu vois. En fait, je faisais ça naturellement parce que ça me faisait plaisir, en fait, de parler avec des mecs qui faisaient de la muscu, de répondre, d'échanger. On avait des débats, tu sais, on avait plein de trucs, c'était vraiment la folie, quoi. Et euh, ça me faisait plaisir. Et en fait, malgré moi, bah, c'était euh, du marketing. Et euh, c'est vrai que ça a fonctionné euh, tout seul. Et c'est vrai que je crois beaucoup au marketing, euh, j'aimerais te dire, euh, naturel, honnête, sans arrière-pensée spécialement. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, en règle générale, tu aimes vraiment ce que tu fais, tu le fais suffisamment longtemps. Et après, ça donne confiance à ceux qui te suivent et à ceux qui te découvrent. Et donc, finalement, euh, ça, fonctionne, ça fonctionne bien. Plutôt que si tu veux forcer une vente. Quoi.
0: ouais c'est ça. De toute façon, c'est… Euh... Et, et, et aujourd'hui, de toute façon, forcer les, les choses, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Donc euh, avant, peut-être, tu pouvais t'en sortir un tout petit peu en poussant la chose. Aujourd'hui, non, les gens, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont beaucoup, beaucoup plus intelligents de, de ce côté-là, en tout cas. Euh, donc ils font vraiment très attention. Mais c'est quoi les forums sur lesquels tu es encore aujourd'hui, à, à part évidemment le, le tien Mais c'est quoi les, ceux sur, sur lesquels tu es le plus,
1: bah, y a, y a plus En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des années, la plupart des forums sont morts. Tu vois, à mon époque, 2001, 2006, on va dire, c'est même 2009, c'était encore une génération des forums. Il n'y en il avait pas du
0: tout euh, des forums intéressants euh, des Non, formes...
1: bah, non en, ouais. fait, en fait, ces forums de muscu, c'est terminé. Tu vois, ouais. à l'époque, il y avait euh, MusculAction, donc Stéphane, que je connais bien. Son forum était hyper actif. Il y avait un de ces mondes incroyables. Le forum est devenu mort. Il y avait euh, Jean de All musculation, pareil, qui avait un gros ouais. forum. Son forum s'est éteint de lui-même, hein, puisqu'il a beaucoup accès sur les réseaux. Et en fait, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Superphysique, bah, Fabrice, lui, avait créé donc euh, mon associé avec qui je fais les Super Physique Podcast, avait créé euh, Smart Bodybuilding en 99. Et il avait déjà fait des forums, lui très forums. Et en fait, comme moi, j'ai un peu délaissé les forums pour les réseaux sociaux, lui, il a continué les forums en fait. Il a continué, 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 ce qui fait qu'ils sont toujours actifs. Et aujourd'hui, tu as plein de personnes qui viennent mettre leur cahier d'entraînement, qui viennent échanger, qui viennent poser des questions, vraiment. Mais en fait, il n'y a plus vraiment de forum de musculation. Et c'est ça qui est euh, qui est aussi notre force, c'est qu'on est les derniers en fait avant les forums de muscu. Alors que, ouais, à mon époque, tu vois, avais même des forums. Tu avais un forum pour les... la Fédération Naturelle, qui était la FFHMFAC, donc ça s'appelait Body Info. Tu avais un autre forum ça s'appelait également Body Info, qui était plus sur les produits dopants, où les mecs se dopaient, racontaient okay. leur vie, etc. Tu avais Culture Physique. Avais, euh... Comment ça s'appelait Il y avait un truc spécial CrossFit aussi, j'ai oublié le nom, euh, ça a coulé après, mais euh, Planète Quelque chose. Tu avais aussi Planète Muscle, qui était vraiment le repère bodybuilding, bodybuilding avec euh, Thierry de Sagalos. Mm -hmm. Pareil, à l'époque, on lui avait proposé de lui racheter son forum, tellement ça marchait. Quoi. Il y avait tous les champions. Il y avait même Jay Cutler qui était là. Euh, tu vois, c'était vraiment le forum de fou. Quoi. Tous les champions, tous ceux qui faisaient des compétitions avaient leur topic, leur truc. Donc, c'était vraiment… Tu vois, tu pouvais parler avec les champions et tu étais obligé de parler proprement parce que pareil, il y avait des modérateurs. Tu vois, ce pas ouais, comme les réseaux va. sociaux où tu es obligé de modérer presque toi-même. quoi Et donc, ouais et je ne sais pas, il y avait au ah, moins 20 ou 30 forums. quoi Il y avait même le forum, je crois, de Body38, donc Benjamin Ritt, qui avait le site… Je ne sais plus comment il s'appelait son site, mais maintenant qui fait des compétitions euh, de bodybuilding en naturel. Mais ouais, vraiment, il y en avait plein, plein, plein. Et en fait, avec les réseaux sociaux, tout est tombé. Et euh, bah, les derniers qui restent, c'est super physique. Je crois qu'il reste encore un peu musculation. Euh, genre, au muscu, bah, je crois que c'est complètement tombé. Et après, bah ouais, il n'y a plus, à ma connaissance en tout cas, il n'y a plus de forums vraiment musculation qui sont en plus animés par des gens qui font de la muscu. Il a plus.
0: Mais est-ce que le, la suite logique des 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 forums ça n'a pas été les groupes Facebook entre guillemets parce que c'est aussi un je sais pas si tu gères par exemple un groupe Facebook j'ai déjà
1: eu mais pas en ce moment
0: ok d'accord mais les quand les quand les quand les forums ils ont ils ont commencé à disparaître toi tu t'es tu t'es tu t'es placé sur sur les réseaux de manière très très maligne parce que ce que je disais en off juste avant de commencer c'est que moi, je t'ai connu la première fois sur YouTube. Euh, mais justement, à, à ce moment-là, pour revenir simplement au type de coaching, tu étais full en ligne à ce moment-là et tu arrêtes complètement le coaching euh, en physique. Ils te disent quoi les, les, tes collègues coachs
1: <rire> non, fait... en... non, mais en, en fait, je ne côtoie pratiquement aucun collègue coach parce que tu sais, mm -hmm. euh, encore une fois, moi, je suis assez isolé. C'était très Internet. J'ai grandi vraiment mm -hmm. tu vois, de, de 13 ans à, on va dire… Ouais jusqu'à je bosse, jusqu'à 2008. En fait, moi, donc j'avais cours, je voyais des gens, etc. Mais sinon, en fait, je voyais des gens à la salle. Et en fait, je côtoyais aucun coach. Mmh. C'est à, à l'époque, coach, n'était pas comme aujourd'hui. C'était pas, il n'y en avait pas à tous les coins de rue. C'était euh, des coachs. C'était euh, on voyait des coachs à la télé. C'était le coach de Johnny Hallyday. Mmh. C'était euh, Frédéric Monco, donc qui est toujours là, qui coachait euh, les stars entre guillemets qui allaient euh, jouer au cinéma. C'était vraiment. Euh, C'était le coach. C'était euh, comment? Ça avait une bonne connotation, tu sais. On se dit, ah, il est coach, putain, mais incroyable. Okay, mmh. il, est, il est super. Aujourd'hui, ça a une connotation, euh, comme tout le monde est coach, ça a moins de valeur. tu vois. Donc, je mmh. n'avais pas spécialement de retour d'autres coachs. Mais, euh, et après, les réseaux sociaux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, ils sont arrivés. Je m'y suis mis. Mais encore une fois, très naturellement, j'ai fait plein de trucs un peu à dormir debout, à poster euh, des fois 5-6 fois par jour. Euh, vraiment des, des trucs. Tu vois, tu parles de YouTube, et c'est marrant, parce que YouTube... Pareil, je crois que j'étais l'un des tout premiers en France à être sur YouTube. J'ai commencé YouTube en 2007, tu vois. Et mmh. en 2007, ce qui marchait, euh, nous, ce qu'on mettait, tu vois, on était avec des potes. J'avais, 2007, j'avais quoi J'avais même pas 20 ans, tu vois, j'avais 19 ans. Et donc, euh, on mettait des posings, tu vois. On faisait des posings euh, l'été. Okay, on se une fois par an, on faisait des posings. Et puis, on mettait les posings en ligne et ça cartonnait, tu vois. Vraiment, euh, truc de fou, quoi. y on a commencé les vraies vidéos sur YouTube en 2009, avec l'ouverture de Super Physique, et je me souviens que la première fois que je me suis filmé, je transpirais, mais vraiment à grosse goutte, elle n'en pouvait plus. J'avais l'impression okay. d'avoir fait une séance et tout. Et la vidéo était horrible, <rire> elle est toujours en ligne, mais c'était horrible, c'était affreux. Elle est toujours <rire> en
0: ligne okay, je, je, je vais mettre le lien dans la description YouTube. Oui, bah, alors, alors elle est sur la <rire>
1: chaîne, euh, chaîne Super Physique, donc elle n'est pas sur la chaîne Rudy Koya, c'est sur la chaîne Super Physique, okay. et elle s'appelle Combien de répétitions faut-il faire Et donc, euh, à la base, pour l'anecdote, je vais la faire avec Fabrice. Et finalement, au dernier moment, il se débine et donc on est chez lui, dans le noir, on n'a pas de lumière. Et puis moi, j'avais préparé un petit peu en amont et euh, je bafouillais et tout. Elle était affreuse quand vraiment. Euh, on l'a laissé en ligne parce que bon, ça fait partie du truc en fait. C'était comme ça au début. C'est euh... des débuts quoi. Exactement. Non,
0: c'est dingue. Et, 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 et à, à ce moment-là, quand, quand, quand tu te mets sur, quand tu commences à recevoir les, les premiers clients et par rapport à aujourd'hui, est-ce que… Euh, tu avais choisi précisément une niche des personnes que tu voulais coacher ou tu prenais en fait simplement les personnes qui t'envoyaient un message, euh, peu importe si leur demande, leur objectif, c'était quoi t avais, t avais, euh, Parce que là, je ne sais pas si tu as une niche ou pas, mais, mais, euh, mais comment, comment tu sais, si oui, comment tu l'as trouvé et pourquoi cette niche
1: eh ben, Au début, effectivement, j'avais zéro niche. Je ne savais même pas ce que tu une niche. Je vraiment aucune notion de marketing. En fait, moi, ce qui me faisait plaisir, c'était de m'entraîner et de faire Là, progresser de coacher, les autres. Tu vois
2: mmh.
1: Voilà, c'était de coacher, mmh. j'étais content. Donc, dès que tu m'écrivais, on discutait un petit peu, mais bon, c'était assez sommaire. Hein. Les soirées, il n'y avait que moi, donc euh, voilà. Et je prenais tout le monde. Voilà, J'ai pris tout le monde, tout le monde. Et c'est pour ça que j'étais vite submergé. J'étais vraiment sous euh, l'eau, sous l'eau, sous l'eau. Et pour ça que pendant même des années, après, je n'ai pas refait de podcast alors qu'on avait commencé en 2009 ou 2010. On avait commencé pendant une bonne année, et après, on a arrêté parce que j'étais sous l'eau. Pareil pour les vidéos, on avait commencé et après, ben, je m'étais recentré sur l'écrit parce que j'avais plus le temps. Et progressivement, bah, c'est sûr qu'au fil des années, en fait, en fonction des périodes, bah, j'ai eu différentes niches. Donc, tu vois, j'ai fait pas mal de forces athlétiques. J'ai été champion de France en 2005. Donc, euh, au, dé au début, je ne vais pas dire début, je me suis lancé en tant que coach, mais un ou deux ans après, j'ai pas mal entraîné en forces athlétiques, et ce, pendant quelques années. Donc, des compétiteurs débutants, des compétiteurs de haut niveau. Ensuite, j'ai fait des compétitions de bodybuilding aussi. Donc, j'ai fait une saison en junior. Et là, pareil, j'avais pas mal de personnes qui voulaient faire des compétitions de bodybuilding euh, okay. parce qu'à l'époque j'étais pareil le tout premier en France aujourd'hui c'est courant tout le monde fait ça mais en 2007 quand j'ai fait mes compétitions je crois euh, je crois que c'est 2007 ouais, ben, euh, j'ai décrit chaque semaine j'écrivais un article pour décrire ma préparation ce que je mangeais ce que je ressentais euh, les photos de mon évolution mon entraînement euh, tout quoi mais vraiment toute chaque semaine maintenant tout le monde fait ça en vidéo etc mais à l'époque tu vois quelqu'un qui écrivait ce qu'il faisait c'était de l'or tu vois c'est comme quand tu achetais le magazine mmh. avant et tu avais le champion qui était interviewé, tu disais, oh, l'interview du champion. maintenant, tout le monde est interviewé, mais à l'époque, un champion interviewé, c'était l'interview du siècle, quoi. Tu étais là, wow, génial. Donc ça, donc quand j'ai fait ça, j'ai eu pas mal de mecs qui voulaient faire des compétitions. Donc pareil. Après, progressivement, euh, on s'est plus orienté sur euh, ce que j'avais créé, le club super physique. Donc, c'est-à-dire euh, des compétitions okay. en ligne sur certains mouvements assez sécuritaires. Donc, j'ai eu pas mal de mecs, justement, et de filles. Là, les filles étaient plus, euh, en plus accrochées à ce truc-là euh, de battre ses records sur 10-20 répétitions euh, tout en prenant euh, du physique parce que physiquement ça reste assez relié après on peut aller plus loin mais voilà ça, pour schématiser ça reste assez relié au développement physique donc là j'ai fait ça pendant pas mal d'années euh, et progressivement bah donc, bah, en fait tu as déjà dû voir le, le film Le Secret ou lire le, le livre Le Secret c'est on, on attire ce qu'on dégage en fait et donc au, aujourd'hui mmh. si je devais qualifier ma niche je dirais bah, c'est des gens ont autour de euh, 25-35-40 ans qui euh, okay. ont une vie déjà bien prenante, hein, qui ont un boulot, qui ont peut-être un ou deux enfants, qui ont une vie de famille, une vie sociale, et qui veulent ne pas perdre de temps, qui, veulent ne, qui ne veulent pas se blesser, qui veulent progresser tout de suite, qui veulent tout de suite arriver aux conclusions, et ne pas passer par toutes les étapes par lesquelles tu passais, où tu fais, bah, tu sais très bien, plein de conneries, tu testes tout, tu ouais. crois aux formules, aux formules miracles. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est un peu ça ma cible. Et donc quand j'écris un article, maintenant je précise bien, l'article est réservé aux pratiquants naturels, qui ont euh, en soit 25 et 40 ans voilà etc parce que tu ne donnes pas les mêmes conseils à quelqu'un de 18 ans qui débute euh, qu'à quelqu'un qui a 40 ans et qui débute la musculation tu ne fais pas faire la même chose tu ne prends pas euh, les mêmes risques j'ai envie de dire ce n'est pas les mêmes disponibilités ce pas les mêmes contraintes à 18 ans en général euh, si tu es étudiant tu as un temps de fou quoi, et tu récupères de tout tu mmh. fais une connerie tu fais un soumetteur de rond ce n'est pas grave à 40 ans des fois tu fais juste une erreur et tu claques. Je me dis, merde, <rire> je suis bloqué, quoi. Donc mmh. euh, ouais, aujourd'hui, tu vois, c'est plus ça, niche, mais en fait, ça se fait naturellement, sans que j'ai vraiment besoin de la définir euh, précisément.
0: Ok, donc ils viennent directement par rapport, par rapport au contenu que tu peux proposer. Et tu as juste remarqué que dans, 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 dans les personnes qui viennent, elles ont entre 25 et 40 ans. quoi. Et, et exact, pas, exactement. Euh... T'as pas fait, tu t'es pas posé avec euh, en faisant un persona où tu t'es dit bah voilà mon client type il est, il s'appelle Didier, il a tel âge, il fait tel métier, il a tel revenu, ça tu l'as pas fait, c'était juste par rapport à ce qui venait.
1: Ouais, en, en fait moi ce que je recherche plus c'est euh, des valeurs communes, tu vois
0: Je suis mmh, assez convaincu
1: que, euh, tu vois quand quelqu'un m'écrit, en général il a écouté mes podcasts Leadercast ou il a écouté les Superphysique podcasts, il trouve que je suis cool, mmh. que les valeurs qu'on défend avec Superphysique sont bien. Et donc, euh, il sait déjà en fait euh, ce que j'attends de lui. Il sait que j'attends qu'il m'envoie mmh. son programme chaque semaine, que euh, il va devoir suivre une alimentation, euh, je veux dire saine, qu'il va pas pouvoir boire au du Red Bull tous les jours, par exemple. C'est quelqu'un qui m'a. C'est ce semaine. que je fais
0: moi et ce que je recommande pas. Du coup, j'ai une boîte dans le sport, mais je carbure tous mmh. les jours au Red Bull et au Monster, ce qui est ce qui est pas top du ah, tout. Mais ça. Mais... Comme tu l'as dit, vu que j'ai 23 ans, j'ai le temps de récupérer euh... ah, après.
1: Là, <rire> mais tu, tu vois, c'est des. Donc, en... qu'est-ce que je disais Ouais, en fait, ça... les gens m'écrivent aujourd'hui. Tu vois, à un moment, je devais aussi. Euh... Quand vraiment j'étais. Euh... Je voulais travailler à fond là-dessus, etc., et qu'on m'écrivait, bah, je prenais tout le monde. Et progressivement, en fait, j'étais débordé, je ne pouvais pas prendre tout le monde. Donc, je faisais des listes d'attente Et à partir de ces listes d'attente là bah, en fait, je sélectionnais après avec qui j'avais envie de travailler, toujours en fonction de ce qu'on avait discuté. Et Il y en a, bah, comme aujourd'hui, des fois on m'écrit et je dis bah non, tu vois, on peut pas. Tu vois, que si quelqu'un m'écrit, j'ai eu l'exemple il, il y a quelques mois, qui me dit voilà, euh, j'aimerais faire ça, 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 mais j'aimerais continuer à sortir trois fois par semaine, euh, à me coucher mmh, euh, trois fois à deux heures du mat, à boire de l'alcool mmh. quatre, cinq fois par semaine. Enfin, le mec me décrit des trucs. En fait, avec moi, ça ne peut pas aller parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, ce que mmh. je veux, c'est faire gagner du temps, éviter les blessures et qu'on avance. Parce que, y a, ok, il y a cet aspect physique, mais je veux aussi que. Il y a un aspect confiance en soi, mental, que ça sert dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est pas possible si on ne souhaite pas changer ses habitudes. Tu vois si on est content de ce qu'on fait et qu'en fait, on veut progresser avec ce qu'on fait déjà et que ça ne marche pas, eh ben, si tu fais toujours la même chose, ça ne marche pas. Je <rire> n'ai voilà, mm. pas, pas une baguette magique qui va effacer toutes les conneries <rire> que tu fais.
0: C'est <rire> généralement ce qui est attendu des coachs sportifs. <rire> Après, ce n'est pas, pas forcément bien. Mais, mais d'accord, du coup, en fait, c'est... Pas... D'ailleurs, tu, tu as lâché quelques, quelques petites informations par rapport au podcast, mais on va y revenir juste après, euh, parce que c'est très, très, très pertinent pour un coach sportif aujourd'hui d'avoir un, un, un podcast, et notamment sur, sur, deux, sur, sur deux thématiques, que ce soit le leader où en fait tu parles du côté, euh, tout ce qui est entrepreneuriat, et de l'autre côté, du, du, du côté sport. Mais euh, là, sur les, euh, sur, sur les types de coaching que tu proposes, tu proposes donc, là pour l'instant, c'est du coaching en ligne plus des programmes ou c'est que du coaching personnalisé Qu'est-ce que tu proposes la, la, la gamme que tu as aujourd'hui à proposer à tes clients
1: Ouais, bah en fait, moi, j'ai qu'un seul vrai produit, on, on va dire. Euh, tu connais le paradoxe du choix. Hein. Son, mmh. Plus tu as de choix, moins, moins, tu, <rire> moins tu sais choisir. Et donc, en fait, quand quelqu'un m'écrit, je lui propose tout de suite, c'est ce que j'appelle le suivi coaching à distance. Donc, c'est un suivi personnalisé où on va adapter chaque semaine les programmes, où je vais faire filmer des exercices. Mmh. Où on va bosser sur l'alimentation aussi. On va réduire en progressivement les mauvaises habitudes on mmh. va trouver, entre guillemets, l'équilibre. Je vais essayer de trouver l'équilibre pour chaque personne. Donc Pour certains, bah, ça va être de garder euh, trois carrés de chocolat par jour ou, euh, je sais pas, ou de boire euh, deux bières le week-end. Mmh. On, on va trouver un équilibre. Et pareil sur l'entraînement, en fonction des contraintes, le but, ce n'est pas de proposer l'optimal, mais l'idéal pour chacun. Donc, voilà, j'ai mmh. ce produit-là et c'est euh, mon produit phare, c'est ce que je propose, toujours. Après, je propose pour aller plus loin, pour ceux qui ne désirent pas être coachés parce que sinon, ça n'a pas de sens, c'est deux autres choses, c'est l'analyse morpho-anatomique où mmh. j'ai été un des précurseurs en France, notamment, où j'ai tout codifié euh, après avoir analysé, euh, pareil, des centaines de personnes. Donc, je propose mmh. l'analyse morphoanatomique aussi à distance et je propose ce que j'appelle le coaching premium, qui est euh, en fait, faut venir à Annecy. Donc, voilà, tu vois, il faut venir à Annecy okay. dans ma salle et là, je t'analyse en direct et, on, et je construis avec toi ton programme personnalisé. Donc là, il n'y a pas de suivi, c'est du one shot, mais okay, moi, tu as un programme qui est vraiment adapté à ton niveau, à ta morphoanatomie, à tes contraintes, à tes problèmes de mobilité, de souplesse et en même temps, on voit ensemble si tu peux pas euh, résoudre certains problèmes euh, que tu aurais. Donc, ça, c'est okay. coaching Donc, c'est trois choses. Mais la majeure partie, voilà, en gros, c'est du suivi coaching à distance. Et c'est ce que je fais donc, tu vois, depuis euh, 15 ans. Et après, toujours pareil, tu vois, moi, je distingue deux choses. Pour moi, il y a un peu deux catégories de personnes. Euh, au, au début, quand tu démarres la muscu, tu veux, euh, j'ai envie de dire, vite progresser. Tu t'en fous un peu de tout comprendre. Tu vois mm -hmm. Donc, ça, c'est coaching. Pour moi, c'est coaching tout de suite. Et un peu au fur et à mesure, si tu te prends au jeu, bah, tu veux comprendre. Et si tu veux comprendre, ben là, il faut passer justement par l'analyse morpho, il faut passer par tous les livres que j'ai écrits. Tu vois, j'en ai à 13 ou 14 livres, donc, notamment la méthode superphysique ou euh, le guide de la prise de masse, Tiens, qui est là, je vais le montrer. Ce magnifique livre. Donc maintenant, j'édite mes propres livres. Donc, okay. euh, donc voilà. Euh, ou même les formations. Donc tu vois, pareil, j'ai une formation euh, complète, Ça s'appelle la formation superphysique, que j'ai mis trois ans à faire, où je recense toute mon expérience, que ce soit sur, par exemple, bah, tout ce que j'ai codifié, donc l'analyse morpho-anatomique avec des analyses en vidéo, les cycles de progression, euh, comment utiliser des conneries, mais comment servir de l'électrostimulation, par exemple, parce que pareil, très peu on fait autant de tests que j'ai pu faire au fil des années. Donc, c'était euh, bien marré avec ça à l'époque. Mais euh, c'est vraiment qui pour
0: l'électrostimulation.
1: Tu pour bah, ah, sur plein de gars, franchement. <rire> à, à l'époque, <rire> donc c'était Michael Gundy qui avait fait des articles dans le monde du muscle. Okay. Et il disait ah, c'est magique, c'est magique, et donc bah, j'en avais, avais acheté un. Mmh. pour tester, voir si c'était vraiment magique. Et en fait, moi bon, bah, c'était pas magique. Ce n'était pas, euh... pas aussi magique que les articles euh, le disaient. Et surtout, la plupart des gens en fait, ne pouvaient pas supporter l'intensité de la contraction que faisait l'appareil. Mmh. Euh... En fait, on ne s'imagine pas, mais c'était une contraction. J'ai toujours des électrostimulateurs J'ai encore un complexe et un boutens Tense, qui est une startup française d'ailleurs. Et euh, si tu mets le truc vraiment fort, au oh, début personne ne résiste mais c'est vraiment de l'entraînement de l'entraînement et pour que ça fonctionne il faut que tu le mettes à fond quoi bien mmh. sur l'entraînement quoi et ça en fait personne n'y arrivait et j'avais fait tester je sais pas des dizaines et dizaines de gars à la salle et il y en a qui résistaient il y en a on mettait une chaussette dans la bouche pour pas qu'ils se pètent les dents en fait tellement ça faisait mal tu sais, c'était okay. vraiment euh... ouais. et donc, enfin voilà donc ça tu as deux types de produits tu as le produit pour celui en gros qui euh, n'est pas le plus passionné du monde etc et celui qui est passionné bah, il a aussi ce qui ce qui peut ce qui veut quoi si ça l'intéresse en tout cas de voir tout ce que j'ai appris au fil des et, années et,
0: et, et dans, dans toutes les formules tu proposes de la nutrition tu as il y a un ouais,
1: ouais. Okay. ouais bah, tout, toujours euh, alors hors en dehors des problèmes de santé voilà ça s'il y a des de santé moi j'interviens pas mmh. euh, je suis pas médecin je suis pas je avec la santé des gens mais je remets entre guillemets sur des bases saines. un podcast qui sort ce matin au moment où on enregistre, qui a, fruit, qui a 30 ingrédients et en fait, il n'y a pas un seul ingrédient qui est euh, naturel. Donc, euh, mais ouais, reprendre des habitudes saines, trouver si pour la personne, par exemple, si elle a souvent faim, bah, on va mettre 5 repas. Si elle n'a pas souvent mmh. faim, on peut rester à 3 repas. Euh, quand est-ce qu'elle s'entraîne L'alimentation autour de l'entraînement. Est-ce qu'on mange pendant en fonction de l'entraînement Tu vois pas mal de choses en fait. Euh, plus remettre en fait sur des bases saines. Parce que euh, finalement, comme je disais avec Superphysique, c'est quand même la santé euh, avant tout. Quoi. Mmh. Donc, c'est d'abord la santé, parce que c'est le pilier fondamental. Quand tu es naturel, tu veux progresser sur le moyen long terme. Et si tu es en mauvaise santé et euh, tu es content parce que euh, voilà, tu as 23 ans et que tu bois du Red Bull et du Monster, <rire> honte à toi. Eh ben, euh, sur le long terme, ça ne va pas payer. Tu vois sur le long terme, à un moment, je vais peut-être sentir que ce n'est pas bon. Euh... Mais j'espère que tu t'entraînes toujours, Mohamed d'ailleurs.
0: Euh, est-ce que je m'entraîne Non. Euh... Oh là là là, putain <rire> Depuis que les salles de sport ont fermé, non. Oh non mais, 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 mais ça, vraiment, c'est une, une, une excuse que j'ai. À chaque fois qu'on me demande pourquoi je suis en train de plus, je fais « Ouais, mais les salles sont fermées, je n'ai pas envie de m'entraîner à la maison. » euh, Parce que j'ai fait des trainings à la maison et ça me faisait chier de, 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 de m'entraîner à la maison. Du coup, je sors cette, ex cette excuse. Mais, mais euh, est-ce qu'elle est valable ou non Je ne pense pas. <rire> c'est une excuse valable pour ne pas faire de sport. Mais, mais j'en fais la blague souvent parce que les gens ils me disent « euh, mais tu as, as, as une boîte dans le sport Je fais ouais, mais tu t'entraînes Je fais bah, à moitié, à moitié, plus maintenant. <rire> maintenant que c'est fermé, je soutiens les salles de sport. Vu qu'elles sont fermées, bah, j'y vais pas. <rire>
1: <rire> L'important des excuses, c'est d'y croire. J'y bah, bah, crois fort. J'y crois fort à mes excuses. Bon, ouais, je continue bon, à
0: taper mes, mes, mes monsters et mes Red Bull de merde tous les, euh, tous les jours. Donc euh, il, faut, il faut quand même que je limite dessus. Mais, euh, mais ce, qui, ce qui permet de carburer aujourd'hui, donc. Euh, Um, donc bon, on, 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 on s'y fait et on profite du fait qu'on soit encore jeune pour ce qui est très mauvais pour taper encore dedans mais il faut vite que j'élimine ce genre de merde ça, 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 ça c'est sûr et certain um, par rapport à tes prestations euh, je vais te poser une question après libre à toi il y a des coachs souvent qui ne le mettent pas sur leur site et c'est des, des, des devis personnalisés mais aujourd'hui il, il y a un gros problème au niveau des, des, des coachs sportifs c'est qu'ils ont du mal à trouver le bon prix pour leur coaching et pour leurs prestations, ils ont tendance euh, à se sous-évaluer. Euh, beaucoup, beaucoup font ça généralement quand ils débutent. Toi, de ton côté, euh, c'est quoi les, les tarifs que tu as pu appliquer pour les différents, euh, différentes prestations que tu, que tu proposes et pourquoi et comment justement tu as pu trouver euh, ces prix-là
1: ben, En fait, j'ai fait plein de tests. Hein, euh, donc je vais te répondre à... historiquement. J'ai commencé, c'était euh, 35 euros par mois. Donc, okay. pour euh, suivi entraînement si on, si on prenait la diète avec, c'était 60 euros. Okay. Historiquement, je faisais sur un mois, trois mois et six mois. Et en fait, donc euh, bah, progressivement, comme je l'ai dit, j'ai eu trop de monde. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a trop de monde On augmente ses tarifs, <rire> voilà mm. tout simplement. Donc, je suis vite monté, je crois, à 75 euros le mois. Et j'étais à okay. 420, je crois, les six mois. Voilà, euh, tout okay. compris. Euh, ça a continué, continué, continué. Donc, j'étais encore sous l'eau, donc euh, ce n'était pas suffisamment. Je suis passé à 75, à 80 par mois et puis 450 sur 6 mois, progressivement. Et euh, bah, ensuite, je suis monté, 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 jusqu'à temps de trouver un équilibre. Donc, tu vois, je suis monté à un moment même jusqu'à 100 euros par mois. Je suis mmh. monté aussi à un moment, je faisais aussi à un moment des coachings, ce que j'appelais euh, VIP, à euh, 150 euros par mois. Donc, ça, mmh. c'était. Euh, donc, il y avait tout le suivi, le même suivi. Sauf qu'il y avait en plus un entretien téléphonique d'une demi-heure par mois. J'ai fait ça aussi pendant okay. un moment. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un prix entre guillemets euh, charnière idéal qui était autour bah, aujourd'hui de 88 euros par mois sur mon suivi coaching à distance. Alors, il faut savoir pour ceux qui ne sont pas dans, dans le milieu que quand tu es à ton compte, bah, c'est 50% qui saute. Quoi. Voilà, c'est 50% mm -hmm. environ. Donc, sur 88, bah, il reste 44 net. Alors après, à toi, d'un point de vue comptable, de faire des frais, de faire des trucs, etc. pour qu'il te reste un peu plus. Mais bon… Dans, dans les faits, il traite à peu près 50%. Et après, j'estime quel est le temps, euh, quel est mon taux horaire. Et je sais qu'en tant que coach, ben, je ne peux pas faire euh, 8 possibles. Psychologiquement, euh, ben, tu as déjà dû lire La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Je crois que c'est dedans oui. où il parle qu'on oui. a euh, à peu près 4 à 5 heures d'attention par jour maximale où on est efficace. Et c'est ce que j'ai remarqué assez rapidement aussi. Et donc, je me dis, voilà, combien je vaux de l'heure avec mon expérience, etc. Et aujourd'hui, bah, j'estime que, voilà, si je passe à peu près euh, 15 minutes sur une personne par semaine, voilà, entre-dit c'est 15 minutes pour faire le programme. Ben, bah, euh, je suis bon. Si quelqu'un me prend 30 minutes une semaine, c'est pas grave. Mais s'il si me prend toujours 30 minutes, je suis pas, je suis pas rentable, tu vois. Je me dirais le pro... mmh. si une demi-heure, ça ferait oui. euh, 11 euros net. Ça va pas. Donc en fait, je fais mon calcul mmh. et je me dis voilà, ça c'est un bon tarif. Et finalement, quand je mettais un peu plus cher, bah, je voyais que ça remutait un peu les, les gens. C'était un peu trop cher. Et pour la classe sociale, entre guillemets, que je vis, parce que aussi, tes tarifs ont déterminer qui tu cibles. Il faut être clair. Ouais, Moi, comme je cite des gens ouais. qui, sont déjà tra qui travaillent, qui sont dans la vie active, etc. Voilà, pour eux, 88 euros par mois, c'est quelque chose euh, de faisable, sans euh, trop sourciller, on va dire. Si s'entraîner mmh. est important pour eux.
2: Okay.
1: Donc, tu dois adapter en fait, les tarifs à ta vie. Si demain, tu veux coacher, par exemple, euh, les jeunes étudiants qui ont 18 ans, ah forcément, si tu mets 88 euros par mois, tu peux en avoir presque zéro. Il voilà. <rire> faut, faut le dire. Hein. Ouais, Donc, tu es obligé de mettre moins. Ça. Maintenant, si tu, si, veux coacher, euh, voilà, si tu veux coacher des chefs d'entreprise, j'en vois des fois, ils ciblent comme ça. Bah là, tu peux monter les tarifs parce que pareil, ce n'est pas la même prestation, ce n'est pas les mêmes personnes. Après, le prix, c'est toujours quelque chose de très psychologique parce qu'en général, plus c'est cher, plus on se dit ah c'est de la qualité, c'est mais c'est hors de prix. quoi Et, mmh. euh, et peut-être qu'ils ont du mmh. monde en fait. Mais euh, moi, j'ai ma valeur ah. voilà, aux alentours de ça. C'est moi qui, c'est encore une fois une histoire que je me raconte et euh, l'histoire a priori à l'air crédible puisque mmh. ça fonctionne. Donc, euh, donc, ça me va et ça fait mmh. des années que je suis euh, à 88 euros par mois et ça me va ça me très bien et je trouve que c'est pour l'instant, c'est le bon équilibre pour que ça fonctionne, donc ça va.
0: Mais, mais tu as raison de dire que c'est par rapport au, à la cible que tu souhaites avoir euh, et à la valeur, en fait, la perception de valeur que tu veux donner à, à tes coachings euh, par rapport au, à, à ta niche. Euh, là, dans deux podcasts, je reçois euh, euh, un coach qui s'appelle Vincent Pedraza euh, et qui, lui, en fait, facture 1000 euros par mois son coaching, euh, son suivi. Et du coup, lui, cible des entrepreneurs euh, et des personnes, euh, voilà, des, 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 business, des, des businessmen et des, des businesswomen, euh, sans les oublier, bien sûr. Euh, et qui va venir expliquer justement comment est-ce qu'il euh, est qu s'est fixé ce tarif-là et comment est-ce qu'il euh, vraiment fait sentir la valeur de son coaching et la valeur de, de son suivi. Euh, mais de ton côté, il y a le, les, les programmes que, que toi, tu proposes, du coup, euh, parce qu'en fait, généralement, aujourd'hui, ce, ce qui est à 88 euros par mois, en fait, tu pas euh, les bilans mensuels. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des coachs, en fait, quand ils facturent, ils comptent en fait dans leur détail tous les bilans qu'ils envoient de manière mensuelle euh, et hebdomadaire à leurs clients. Toi, comment, comment est-ce que. Parce qu'on y, on y venait, tu vois. Moi, par exemple, aujourd'hui, euh, trouver tes clients, bon, bah, c'est une question, mais je sais très déjà comment tu le trouves. C'est via les réseaux sociaux, via ton podcast, si on va y revenir juste après. Mais euh, par rapport à ça, c'est qu'est-ce que les, les clients vont avoir dans le programme Quelles sont les, les prestations que tu vas donner il y, a le, il, y a la, il y a le 30 minutes par mois, il y a le fait de créer un programme, mais est-ce qu'il y, y, y a un. Il y a un bilan hebdo, un bilan mensuel. Comment ça se passe pour ce côté-là Parce que vu que tu optimises le temps pour gérer et être là à 88 euros par mois, euh, forcément, ça, euh, tu n'as pas passé une heure à faire un bilan pour un, pour un client parce que sinon, bah, tu n'es plus rentable du tout. Comment est-ce que tu.
1: C'est es, une, une bonne question. Et effectivement, quand euh, donc Vincent, que tu vas interviewer, facture 1000 euros, pas, je ne le connais pas donc je pas vu, mais je vais peut-être voir après. Mais 1000 euros il a intérêt à avoir un service, mais premium de chez premium. Moi, 88 euros par mois, ouais. en fait, les choses sont mmh. claires. Tu vois, par exemple, il y a des personnes, des fois, qui me disent « Oui, j'aimerais t'appeler au téléphone. » Je dis bah, « Je propose des consultations en plus sur le site. » Donc, tu vois, par exemple, ça, c'est pas compris qu'on se parle au téléphone parce que sinon, en fait, tout le monde va vouloir m'appeler tout le temps. Mmh. Là, tu connais le truc. Pareil, je ne fais pas de WhatsApp, je ne fais pas de SMS, je ne bosse pas sur les réseaux, en fait. Quand un élève m'écrit sur les réseaux, je lui dis ouais. « Tu m'écris pas sur les réseaux. » je dis « Je ne travaille pas sur les réseaux. <rire> je travaille pas sur les réseaux. Et en fait, mmh. ce qui se passe, c'est que voilà, moi, ce que je propose, comme dit tout à l'heure, c'est des suivis. Donc, ce n'est pas juste tu as un programme et tu te démerdes. C'est chaque semaine, tu dois m'envoyer mmh. ton programme résumé. Donc, il euh, y a un fichier euh, que tu euh, n'aimerais pas, un beau fichier Word euh, un peu designé. <rire> voilà. Et voilà ah. avec, mais voilà, avec… Non, Rudy, pas toi. <rire> et, 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 dessus, et dessus, en, en fait, donc les gens me l'envoient via une interface que j'ai développée, que j'ai fait développer justement okay. euh, par un informaticien. Donc, il y a un onglet fichier et un onglet ouais. conversation. Donc, euh, où ça recense mmh. toutes les conversations. Je ne passe même pas par email une fois qu'on a attaqué. Comme ça, ça recense tout ce qu'on a mmh. et j'ai euh, l'historique, entre guillemets. Et pareil, mon élève a l'historique de tous ses programmes. Donc, il m'envoie son programme chaque semaine. Et dans ce programme-là, il va me dire comment ça s'est passé sur chaque exercice. Il va m'envoyer les vidéos que je lui ai demandé de filmer. Donc, chaque semaine, on va filmer euh, mmh. au début au moins 4-5 exercices. le temps que tous les exercices soient nickel d'un point de vue technique. Avant que est quoi qu'on comprenne des risques.
0: Le soulevé terre, etc., les squats, tout, tout ces ça. Gros chaque exercices semaine.
1: Hmm. Voilà, tout. On, on va tout filmer, même les abdos, absolument tout. Euh, pareil, il y aura un compte-rendu. Voilà, ce, ce fichier-là, on va communiquer obligatoirement une fois par semaine. Ça, c'est mmh. l'obligation. Et à partir de là, eh ben, moi, je vais envoyer la suite, c'est-à-dire euh, les nouveaux exercices à filmer, les poids que tu dois mettre, euh, les temps de récupération que tu dois utiliser euh, les exercices que tu dois faire, le nombre de séries, mais vraiment tout de tout. Comme moi, j'aurais voulu avoir à mes débuts, en fait, quelqu'un qui me dise, voilà, fais ça, ça va marcher. Et avec l'expérience, bah, voilà, je sais que ça va marcher, je sais qu'on va progresser pendant des mois et des mois, comme ça. Et que si ça coince, bah, je vais te trouver l'astuce pour euh, continuer. Et donc, chaque semaine, il y a ça, et pareil sur l'alimentation, s'il y a besoin. Et en dehors de ça, on peut m'écrire n'importe quand sur l'interface que j'ai fait développer pour poser des questions, et je réponds bah, dans les 24 heures. Voilà. Je réponds une fois par jour à ça. Mais ouais, en fait, c'est un suivi vraiment... Parce que c'est ce que j'aurais voulu avoir à mes débuts en fait et pas juste un programme parce que des programmes t'en as partout et un programme ça mmh. vaut rien en soi. C'est pour ça que c'est mon avis personnel mais quand je vois par exemple des gens des fois qui vendent des programmes à, à 300 balles et 12 semaines ou comme ça, ça j'appelle ça de l'escroquerie en fait. Ça peu mmh. importe euh, la valeur perçue, c'est de l'escroquerie. Ça c'est du vol parce que c'est pas ça qui fait progresser. C'est vraiment d'avoir un suivi. Si demain j'ai mal à l'épaule, je prends un coach. J'ai mal à l'épaule, je vais pas attendre 12 semaines pour dire j'ai mal à l'épaule et qu'il me trouve une solution. Je veux qu'il trouve la solution mmh. tout de suite. Si euh, mmh. je sais pas l'alimentation. La semaine dernière j'ai une élève Gwen. Elle m'écrit, elle me dit « oui, j'ai envie de manger des hamburgers ». Elle me dit « je suis à deux doigts de craquer ben, ». Je dis « attends, on va regarder dans ton alimentation ». Je lui réponds euh, dans la journée, je lui dis « voilà, tu vas aller acheter des pains hamburgers, tu vas mettre un steak haché, tu vas mettre ce fromage-là, tu vas faire ceci, nanana nan. en échange, on va enlever ci, on va enlever ça dans l'alimentation sur la journée, ce sera ni vu ni connu tu vois ». J'interviens mmh. vraiment tout de suite parce que c'est un suivi en fait qui marche. Pas... Si le programme marche sur 12 semaines, etc., c'est que as du bol. Alors qu'avec un suivi, ce n'est pas une question de bol, c'est une question d'implication, de si d'expérience de connaissance et moi c'est ça que je propose en fait mais par contre comme tu l'as dit il y a des limites qui sont que je réponds une fois par jour je ne vais mmh. pas répondre toute la journée je ne donne pas mon numéro de téléphone donc euh, okay, pas de WhatsApp peut... pas de SMS c est, c est, c est euh, ça voilà c'est ça, que ça non que... ouais. il n'y a, a, a pas de consultation en plus donc en fait moi mes journées sont très cadrées
2: mmh.
1: donc en général euh, bah, je travaille surtout beaucoup le matin un petit peu en fin de journée et là on va dire en journée bah, c'est soit j'écris des articles soit je fais des podcasts Soit je fais des vidéos, je m'entraîne aussi parce que moi je continue à m'entraîner vu que j'ai ma salle. Mais euh...
0: <rire> je vais venir à ne ouais, si Je ne
1: pas d'excuses. Ouais, ouais, euh... En fait, c'est important aussi de, déni de donner des limites parce que je reprends ma période où j'étais vraiment tout seul à faire du coaching à distance. Mais en fait, je réponds du en fait, au au mail. Et à la fin, tu as 300-400 mails, tu t'arrêtes cinq minutes, tu actualises, tu en as 50-100 nouveaux en fait. Ça, mmh. ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête ouais, pas. Ouais. Et c'est pour ça, c'est à ce moment-là que j'ai voulu faire l'interface sur mon site pour vraiment tout centraliser et justement euh, distinguer mes élèves des mails que je reçois qui n'ont rien à voir, entre guillemets, avec mon travail, euh, même si ça aide, avec mon travail au jour le jour, tu vois. Donc des ça, le C'est euh, important, exemple. je pense, que, pour ceux qui nous écoutent, de, de, de fixer des limites, en fait. Vraiment, c'est important d'avoir des limites parce que sinon, en fait, tu peux, euh, tu peux être sous l'eau et si tout, tu donnes ton numéro… Ben les gens ils vont écrire toute la journée par WhatsApp. Moi, je ne suis pas très réseau sociaux, même si on a l'impression que j'y suis. En fait, j'y suis pour mettre, poster ma, ma plus-value, entre guillemets, ce que j'essaie d'apporter comme valeur. Et ensuite, je n'y suis plus. Quand on m'écrit, des fois, je regarde, Voilà, je réponds, je ne réponds pas. Mais ce n'est pas, pas mon travail, en fait, de répondre. Mon travail, c'est d'apporter de la valeur. Et ça, je pense c'est une distinction qui est importante. Et ça, ce ne serait pas possible si, justement, je ne fixais pas de limite euh, à mon coaching ou même à tout ce que je propose, en fait. C'est pareil, des fois, je fais des analyses morpho donc j'en fais souvent en ce moment avec les vidéos YouTube que, que j'ai faites récemment. Euh, j'ai eu beaucoup de demandes. Et parfois, une analyse morpho, et je demande toujours s'il y a besoin de précision, si ce n'est pas assez clair, etc. Et parfois, tu as des personnes qui me disent Oui, est-ce que tu peux me faire un programme, etc. en plus Et je dis, non, moi, je ne fais pas de programme en plus. Je propose des suivis parce que le programme en lui-même, là, à distance, il ne sert à rien. Mmh. Je le programme, tu peux en prendre un sur Super Physique, tu peux en prendre un sur l'application SP Training, c'est gratuit. Mais le programme, en fait, je ne te fais pas payer. Ce n'est pas ça que tu payes, en fait. Mmh. Ce que tu payes, c'est le suivi, la correction d'exercice, la garantie de progresser, de ne pas te blesser. C'est de gagner du temps, en fait. Voilà Ce que tu payes, c'est de gagner du temps. Et que moi, je suis derrière pour te garantir ce truc-là, justement. Parce qu'avec euh, l'expérience et plusieurs milliers de personnes coachées depuis 2006, je peux te garantir que tu vas progresser, euh, à condition que tu sois dans ma cible, bien évidemment. <rire>
0: mmh. Et que tu sois motivé et tout ce qui va derrière. Euh, non, d'accord, c'est… C'est pertinent parce que c'est sûr que quand tu me disais des 88 euros par mois, moi, moi, moi je pensais que c'était beaucoup plus pour être franc parce qu'il y a un nom derrière euh, aujourd'hui. Euh, ouais, que...
1: après tu, tu disais on, on a ce truc avec super physique, on a toujours voulu que ce soit accessible aussi. Mmh. Tu vois, surtout nos compléments alimentaires, le prix c'est 29,90. Peu importe le prix d'achat, on essaye de se rapprocher de 29,90 parce qu'en fait, on vient avec un souci de la classe moyenne, entre guillemets, tu vois, mmh. et le public que je connais le mieux, bah, c'est la classe moyenne. C'est mmh. moi, c'est mes potes, c'est euh, pareil pour, mon, pour Fabrice. Donc on essaye toujours que ce soit accessible et pas hors de prix. Tu vois, quand je vois des compléments alimentaires euh, qui sont vendus trois fois notre prix et qui ont pratiquement la même composition ou c'est le, le même truc, je me dis, mais c'est abusé. Je me dis, Quel mmh. OK, d'un point de vue capitaliste, c'est super. Mais ce n'est pas ma, ma démarche en fait. Pas du tout ma... Moi, mon but, comme je le dis souvent, c'est que tout le monde progresse. Qu ceux qui me contactent, ceux qui me suivent, c'est qu'ils progressent. Mmh. Pas, euh, ce que je veux, c'est euh, tout le monde soit gagnant. Quand tu m'achètes un bouquin, ou euh, je sais pas, où e ou que tu m'achètes un e-book ou une formation, je veux que quand tu la suives, quand tu lis le bouquin, tu te dis, putain, bah, franchement, c'était pas cher pour
2: toi.
1: C'était super, j'ai bien appris. Voilà, je vais pouvoir mieux avancer. Si tu m'achètes un truc, je je dis une connerie, je dis le suivi, c'est 200 balles par mois pour la même chose que je fais maintenant. Et tu te dis, putain, mais c'est cher quand même pour ça. bah en fait, euh, en fait, je me mets toujours à ma place et je me dis combien je paierais pour ça. Mmh. Et mon associé pour Superphysique, lui qui fixe les prix, il se dit, pareil, combien je paierais pour ça Et on se dit, bah voilà, sur complément, c'est 29,90, euh, entre, entre guillemets, sur des oméga 3, sur des vitamines, etc. Et pour le coaching, bah, voilà, je me dis, 88 euros par mois, 4, moins, moins de 90 euros, ça me dit, je n'ai pas les moyens, c'est soit qu'il est étudiant, soit qu'il ne travaille pas, tu vois. Mm. Mais sinon, c'est accessible et donc, ça permet, entre guillemets, pour moi, bah, de, je vais dire ça comme ça, mais de démocratiser, en gros, les bonnes connaissances pour qui veut vraiment progresser et pas perdre de temps. Et c'est mmh. pas le truc justement où il euh, y a un rapport gagnant perdant où c'est moi qui gagne et l'autre est perdant, tu vois comme sur un programme à 300 balles toute semaine ou des formations des fois je reviens des formations en muscu à 1000 balles. Tu vois mmh. sur euh, et c'est pas des formations, c'est le programme quoi. Le programme mmh. titan, temps, je sais pas des conneries comme ça. Euh, et ça, moi ça me fait mal au cœur parce que si j'avais acheté ça, c'est sûr que tu es perdant en fait, c'est sûr que es... tu es j'ai déjà resté pas mal de formations par exemple marketing les mecs qui faisaient une formation par semaine, tu dois connaître, hein. à 97 mmh. balles, tu achètes ça, tu dis, mais en achètes une, jamais tu en achètes une, tu dis c'est du vol. Après, tu achètes oh, un ouais. autre, tu dis c'est du vol. Et moi, je tiens vraiment à cet aspect gagnant-gagnant, parce que sinon, en fait, ça n'a aucun sens pour moi. Si c'est juste mmh. moi qui gagne et que mon élève ne gagne pas, ou que la personne qui m'a acheté quelque chose ne gagne pas, en fait, euh, sur le long terme, je suis perdant en plus, parce que euh, c'est une mauvaise pub, c'est pas bon. Ça, ça aucun... Si je suis là après euh, 15 ans encore, c'est que normalement, je me dis bon, tu ouais,
0: veux <rire> Tu une bonne réputation. Voilà.
1: Mais, mais sinon, sinon, c'est que ça ne va pas. En fait, euh, moi, je tiens vraiment à un truc gagnant-gagnant, voire même à ce que je sois un peu perdant. Ce n'est pas grave que je sois mmh. un peu perdant, parce que finalement, ça me permet de gagner ma vie euh, et tout va bien. Et de l'autre côté, la personne qui a acheté ou qui travaille avec moi va se dire, euh, bah, franchement, c'est bien, pour le prix, euh, c'est super, etc. Et derrière, j'aurai un témoignage, j'aurai un avant-après, j'aurai ceci, j'aurai une recommandation. J'ai souvent, tu vois, j'ai un médecin du sport hier qui m'a écrit, qui m'a dit je suis ton travail avec intérêt, c'est vraiment super, nanana J'ai eu un kiné du sport qui m'a dit. Euh, je n'ai pas encore mis le témoignage, mais c'est marrant. Il a acheté la méthode Super Physique, donc les trois les tomes sur l'analyse morpho-anatomique. Et il me dit, euh, j'ai fait une formation en kiné du sport et je peux te dire que <rire> la méthode Super Physique est beaucoup plus intéressante que ma formation en kiné du sport.
2: Mmh, ça donc, ça, ça,
1: ça, me fait, ça me fait sourire. Mais ça, je suis super content. Je me dis, le gars, il a fait une formation en kiné du sport peut-être en fait, à 1500 ou 2000 balles. Et finalement, il a acheté un truc à 80 balles. Et il se dit, euh, mmh. putain, mais euh, c'est beaucoup mieux euh, finalement. Euh, mais bon. Là, il peut dire qu'il est kiné du sport, donc il peut le mettre sur sa plaque. Pas marqué mmh. sur sa plaque, j'ai fait la, la, la méthode super physique. <rire>
0: euh, bientôt, peut-être, on ne sait pas, peut-être qu'il a envoyé des astuces. Oui, j'y crois pas trop, <rire> mais, euh,
1: mais voilà. Et tout ça pour dire que c'est important pour moi, ce truc gagnant-gagnant. Et je me mets à ma place, combien je paierais Moi, c'est sûr que mmh. je ne paierais pas euh, 1000 balles par mois pour un coach, peu mmh. importe ce qu'il fait pour 1000 balles, ou alors, euh, surtout si c'était une transformation physique. Il faut mmh. toujours avoir en tête aussi pour moi que la muscu, il n'y a pas de gain financier. C'est mmh. un gain. Ok, tu vas prendre des bras, tu vas prendre des pecs, c'est bien, tout ça. Tu vas gagner de la confiance en toi, comme je disais. Ça va impacter toute ta vie, tu vas mieux te tenir tout ça. Mais tu ne gagnes rien derrière. Donc ce n'est pas comme un coaching, euh... tu vois, tu vois, souvent des, des formations pour vivre de son blog, pour vivre de ses vidéos. Ouais, pour marketing, se dit, voilà. partout, etc., mais, hein. mais, mais, mais ça, derrière, tu peux avoir une garantie des résultats. Tu peux dire, mmh. là, je dépense 2000 euros, mais demain, euh, je vais gagner 1000 euros par mois grâce à cette formation. Là, tu ne vas rien gagner. Mmh. C'est de l'argent pour les loisirs. Et pour moi, la musculation, c'est un loisir. Tu ne gagnes pas d'argent avec ça. Il y en a certains qui en gagnent comme moi, mais on est très peu à bien en vivre. Et donc, c'est important qu'il y ait ce, cette relation, j'aimerais dire, gagnant-gagnant.
0: Après, ce qui se développe le plus aussi, c'est en plus euh, de, de, de la musculation, c'est des choses qui sont euh, des, des services complémentaires. Là, de toute façon, quand je vais ramener Vincent, il va pouvoir en parler, mais il va y avoir tout ce qui est euh, santé mentale, dévelop... tu vois ce que je veux dire en fait, tous ces... Euh, tous ces briques qui sont rajoutées euh, par-dessus euh, la musculation et justement ce qui a été, ce qui a, là où il a été malin c'est que la, la, la niche des entrepreneurs c'est qu'en fait leur corps c'est leur outil de travail c'est-à-dire qu'aujourd'hui bon moi euh, je suis encore jeune du coup je peux me permettre de me taper des monstres et d'être encore en forme mais je pense que dans 5-6-6 ans à force de bosser comme on le fait ça va être compliqué du coup en fait euh, lui il revient sur toute cette partie-là de euh, mental, euh, de, de nutrition et deux, et deux développements Du coup, il y a un packaging comme ça, global. Mais c'est intéressant de voir un peu de, 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 de ta logique dessus et ta de, de, de perception uh, sur ce côté-là. Um, du coup, ok tu factures 80 euros par mois, c'est un prix fixe, euh, donc ça, c'est nickel. Et ces clients-là, du coup, on y revient justement au podcast, à YouTube, etc. Comment est-ce que, euh, euh, pas avant avec les forums, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, de nouveau, uh, clients viennent te voir et est-ce que tu limites le nombre de coaching que tu as Et si oui
1: euh, pourquoi ouais, bah en, en fait, alors je vais prendre la dernière question qui est la plus simple c'est qu'en fait, euh, moi j'aime bien, comme je disais, discuter avec les gens avant qu'ils achètent un coaching sur mon site, parce qu'on peut acheter directement, pour voir si on a la même longueur d'onde et mmh. si moi je vais avoir envie de coacher la personne. tu vois. Si la personne arrive, okay. j'ai pas mal de personnes en ce moment qui sont assez âgées, qui me contactent, qui, ont, euh, qui sont assez âgées, donc pour l'instant, euh, quand stage -là, je reste âgé, je dirais qu'on est jeune, mais qui ont 55-60 ans et qui me disent voilà, j'ai eu telle blessure, j'ai eu ceci, nanana. Et qui me disent, voilà, j'aimerais être en forme pour mes petits-enfants, pour ceci, etc. Souvent, c'est des projets qui me parlent et je dis, voilà, bah, je dis, on va travailler ensemble. Maintenant, si mm. euh, tu vois, la semaine dernière, j'ai eu euh, Célian qui m'a écrit, il me dit, voilà, euh, il a je sais, une vingtaine d'années, il me dit, j'ai ça, ça, ça. En plus, je vois que sa problématique, je ne peux pas y répondre à distance. Il, il s'est fait une hernie discale, mm. etc. Donc, je ne sais pas les compétences à distance, il euh, faudrait que je le en vrai. Ouais, tu as, as besoin d'être avec compétent.
0: lui euh, directement Je ne
1: suis pas le plus compétent, donc je dis, bah non. Donc, tu vois, c'est plus une histoire de feeling, en fait, et de voir si moi, je peux apporter quelque chose. Et si la personne, après, derrière, on est sur la même longueur de monde. Tu vois, je te donne un exemple. J'envoie un questionnaire à Mohamed. Mohamed me retourne. Tu bois du Red Bull mm. Monster tous les jours. <rire> je lui dis, Mohamed, est-ce qu'on peut, par exemple, <rire> n'en voir qu'un seul par jour Et si tu me dis, ah ben bah non, je peux mm. en voir trois par jour. Je te dis, bah voilà, moi, je pense qu'on ne peut pas faire équipe parce que ça ne va pas fonctionner. Voilà, ça ne peut pas fonctionner. Si maintenant, tu, tu me dis déjà, oui, tu vas mourir
0: d'un arrêt cardiaque dans trois jours
1: non je ne dis pas ça mais je te dis juste que voilà ensemble ça va être difficile parce que moi ce que j'aime bien c'est garantir la progression c'est vraiment garantir que tu vas progresser que tu vas avancer qu'on va moi je suis assez euh, je cultive les ondes positives si tu progresses c'est des bonnes ondes mm -hmm. qui me viennent donc moi je te renvoie des bonnes ondes et c'est un peu l'engrenage okay ensuite aujourd'hui pour trouver des élèves en fait je n'ai pas de stratégie miracle tu vois en fait euh, j'utilise la stratégie qu'un pote me dit souvent c'est occuper le terrain donc euh, j'occupe le, le terrain je suis partout donc je pense que c'est ma force com comparativement à la plupart des autres coachs c'est que euh, j'ai deux sites qui sont très bien référencés donc superphysique.org et renicoia.com de mm. euh, plus j'anime donc euh, c'est pas tout mais j'anime trois podcasts par semaine en fait <rire> donc euh, en fait okay, j'ai Leadercast c'est du taf le podcast en plus
0: hein, c'est vraiment j'ai
1: le podcast. Superphysique... Mm -hmm. ouais moi ça, moi ça va en fait les interviews comme ça c'est plus de taf mais quand c'est leadercast, pour moi, c'est naturel parce que je parle de ce qui m'arrive, de mes réflexions, de mes lectures. Donc, ça va. Donc, c'est plus de l'entrepreneuriat, de mon personnel. podcast, on répond aux questions qui sont posées sur les forums physiques Donc, plus en détail que sur les forums. Voilà. Ça, c'est tous les vendredis. Et j'ai lancé récemment un podcast sur le kayak. Donc, il n'a pas de vocation à se développer plus que ça parce que je fais pas mal de et C'est une de mes autres passions. Euh, la, euh, voilà et ça s'appelle mmh. les secrets du kayak qui sort tous les mardis à 10h30 donc ça pareil c'est pas mal de boulot ça c'est plus mmh. de boulot par exemple hein, parce que je dois préparer je dois m'informer etc voilà et, à partir de, et encore derrière bah, j'ai ma vidéo YouTube qui sort tous les dimanches à 10h30 donc euh, depuis euh, au moins 10 ans tu vois euh, toujours euh, j'essaye d'écrire des articles chaque semaine sur mon site ou du moins de réécrire des articles euh, que j'ai déjà fait donc euh, pour les optimiser parce que le, le SEO mmh. change régulièrement euh,
0: c'est ça je
1: voilà, ça, ça change sans arrêt. Donc euh, chaque année, ça change un petit peu un changement d'algorithme, tu peux gagner, tu peux perdre. Il enfin, bon, y a toujours des modifs à faire, donc ça travaille un peu sans. Je poste six fois par semaine sur les réseaux sociaux. Donc que ce soit Instagram mmh. ou Facebook. Donc pareil, j'essaye à chaque fois, donc, soit je contacte très, très à jour sur le avis.
0: réseau et sur les.
1: Ouais, moi, je n'ai pas, pas l'impression parce qu'en en fait, ça me, prend cinq... ça me prend cinq minutes par jour, tu vois. J'arrive, je poste, Et
0: okay, puis euh,
1: après, je fais un petit tour dans la journée pour voir ce qui se passe un peu. Tu vois, c'est comme ça que je suis tombé sur toi sur G.
0: Bah, c'est bah, bah, ça en fait, c'est que la, la plupart des coachs, quand je leur ai dit je vais recevoir et du quoi ils me disent ouais, en plus ils, ils like pas mal de mes. Ouais, de mes bah, posts. en fait, je regarde,
1: beaucoup, je regarde <rire> beaucoup ce qui se passe pour voir un peu les tendances parce qu'en okay. fait, je suis toujours à la recherche, entre mmh, guillemets, de. Ça fait, ça, fait, ça fait 20 ans que je fais ça fait 15 ans que je fais du contenu sur le net, même plus mon premier article c'est 2004, mmh. donc en fait, je tourne un peu en rond sur les okay. sujets, c'est toujours la même chose. Alors, j'écoute plein d'autres podcasts pour essayer de m'ouvrir, etc. Mais ça reste des trucs qu'on a déjà abordés des dizaines et des dizaines de fois. Il n'y a pas de nouveauté, tu vois. Il y, a, il y a des petits trucs, des mmh. fois, des précisions. Et donc, je suis toujours à la recherche, en fait, de me dire qu'est-ce qu'il y a à la mode où je encore écrit ou quelle vidéo je peux faire que je n'ai pas encore faites. Euh, comment mmh. je peux apporter encore plus de valeur, tu vois. C'est un peu ça. Donc, en fait, je fais des tours. Je regarde ce qu'il y a par exemple, sur la musculation, sur la chaque muscu. Des fois, je tombe dans l'explore sur un truc, je dis « ah tiens, ça a l'air bien ». Donc, je défie, je regarde. Et comme ça, je suis au courant un peu de ce qui se passe. Parce que sinon, mmh. aujourd'hui, on est à mon avis dans un trop plein d'informations et on n'arrive plus à savoir ce qui se passe. On n'arrive plus du tout à savoir ce qui se passe. Tu sais, C'est comme les infos, toutes les infos, hein, même euh, les infos sur le, la COVID. Je ne sais plus ce qui se passe là, entre euh, les vraies infos et les fausses infos. Et donc, Instagram, entre guillemets, sur le coup, ça me permet de savoir un peu Qu'est-ce que font les gens Quelles sont leurs préoccupations Donc, je vois qu'il y a une grande mouvance de l'entraînement à la maison sans matériel. Donc ça, c'est pas du tout ma cible. Donc voilà, <rire> ça c'est un peu mort. Mais, euh, mais ouais, ça me permet de me tenir au courant. Tu vois Mais je pense que en fait, c'est plus d'occuper le terrain depuis très longtemps qui fait que des gens me contactent en fait. Et quand ils m'entendent en, en podcast ou qu qu'ils m'entendent, qu'ils me voient en vidéo, bah, soit je raisonne » entre guillemets entre eux et ils ont envie de me contacter. Soit je ne raisonne pas et bah, ce n'est pas très, très grave en fait. Tant pis, il y en a, y en a pour d'autres. Hein. C'est comme ça. Mais je pense que c'est plus ça. Je n'ai pas la formule magique où des fois, tu vas entendre des gars dire euh, « Moi, c'est YouTube, ça cartonne, j'ai 500 000 abonnés, ça cartonne. » Moi, pas du tout. Euh, moi, je pense que c'est euh, souvent… Je pense que beaucoup de personnes, justement en tant que coach, ça, je pense c'est important de le dire, se concentrent sur les mauvais indicateurs. Ils veulent plus d'abonnés, euh, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Ils veulent toujours plus. Et mmh. ça, en fait, OK, c'est cool, tu touches plus de personnes. Mais ça dépend comment tu touches les personnes. Si tu touches les personnes en faisant le clown, en faisant n'importe quoi, euh, en achetant des faux abonnés, pas, ce que tu veux, ce n'est pas, vende, pas vendeur en fait. Ce n'est pas mmh. vendeur et ta proposition derrière, elle n'est pas crédible. Tu vois, c'est derrière que tu dis voilà je propose du coaching, etc. Et juste avant, tu as mis un nez rouge. Bon, je sais pas, moi, j'ai n'ai pas envie de travailler avec un type qui met un nez rouge. voilà mmh. sais <rire> pas mon truc. Mais euh, c'est pour ça que moi, mes vidéos ne marchent pas des masses. Tu vois, je fais entre 5 et 10 000 vues par, exemple, par semaine. Et bien avec bien ça, tout, hein. en fait, ça, ça convertit énorme, mais ça convertit énormément en fait. Et derrière, je me souviens, j'avais parlé à l'époque euh, au salon Video City avec Bodytime, donc euh, Alex et PJ, qui eux faisaient, euh, qui avaient dix fois plus d'abonnés que moi. Et on avait parlé et en fait, j'étais surpris qu'ils fassent si peu par rapport à tout ce qu'ils avaient comme abonnés. Je m'étais dit, mais moi, si j'ai ça, mais je, en fait, je pourrais pas, je serais sous l'eau, quoi. Je serais vraiment, euh, je cuit, quoi. Donc, euh... donc non, tu vois. Je pense que c'est occuper le terrain depuis très longtemps qui donne confiance, entre guillemets. Aux gens de se dire, bah, le type c'est quand même un vrai passionné, il est quand même mmh. là, euh, il n'est pas là pour l'argent, sinon tu ne tiens pas. Il aime s'entraîner, il aime m'entraîner, il aime faire progresser tout ça et qui donne confiance. Et après, bah, tu en as qui sont réceptifs à ce que j'essaye de transmettre et d'autres qui ne le sont pas et c'est comme ça que ça se passe. Après, ce qu'il y a effectivement, c'est comme je suis partout, tu peux me découvrir un peu partout. Donc voilà, tu peux taper euh, tu es harcelé, tu peux taper euh, musculation sur le net, il y a forcément un moment où tu vas voir ma tronche. Voilà. Ouais.
0: Ah ouais, ça, ça c'est sûr, certain qu'on va tomber dessus, ce que j'étais tombé dessus, mais moi-même. Euh... <rire> à, à, à l'époque mais, mais c'est intéressant que tu dises par rapport au nombre de vues parce il y a un truc justement qui n'est pas toujours compris par les coachs sportifs et notamment sur Instagram où je leur dis euh, les gars, allez euh, poster sur Instagram, allez interagir avec les gens, allez commenter, allez liker euh, en fait, allez vous faire voir dans le sens où, allez vous <rire> allez, allez, allez être vu, allez vous montrer euh, sur, les, euh, sur, sur les réseaux euh, et peu importe en fait si vous avez euh, très peu d'abonnés. Mais je peux te dire, hein, là, sur la chaîne YouTube de Jim Key ou bien sur l Instagram, il n'y a pas beaucoup de likes. La chaîne YouTube, elle doit faire euh, entre, ça dépend des vidéos, mais entre 15 et 60 vues en dehors des podcasts. Et je peux dire que ça m'amène énormément de
1: coachs par semaine. Bien sûr, que... parce que ton, ton discours, en fait, est très ciblé. En fait, on confond popularité et crédibilité, légitimité. Hmm. Et c'est ça, le problème, c'est pas tout es populaire que tu es crédible. Ça n'a rien à voir. Moi, des fois, je vois des gens ils ont 500 000 abonnés Bon, après, moi, c ouais, je suis comme ça, mais 500 000 abonnés, je vois ce que fait la personne, mais jamais, jamais je regarde, je tombe dessus une fois, je dis, bon, allez, limite, je bloque, ça, ça me fout la tête, en fait, c'est mmh. nul, c'est nul. Et donc, populaire, crédible, c'est euh... complètement différent. Encore une fois, tout à l'heure, on parlait de cible. Moi, quand j'écris, voilà, j'écris pour ma cible, j'écris pour les personnes que je souhaite aider, et à partir de là, bah, voilà, les personnes qui vont se reconnaître là-dedans, bah, ça va, entre guillemets, convertir, quand, si on parle d'un euh, point <rire> de vue marketing. Et Voilà, c'est juste que et si demain je faisais le clown et j'avais plus d'abonnés, mais en fait ça convertirait pas plus et je perdrais même les personnes qui me suivent pour ce que je suis, pour ce, Bien sûr. Pour ce que j'essaie d'apporter mmh. en fait. Donc ça n'a aucun sens. Moi je connais des gens avec 1000 abonnés sur Instagram ou sur YouTube, ils vivent de ce qu'ils font. Toi mmh. en fait, euh, ça va pour eux, alors ils sont pas milliardaires et tout, mais ça va en fait. Ils sont cool, ça marche, il n'y a pas de souci. Et voilà, je pense que ça c'est important de pas tomber dans le piège. Moi j'en connais plein, ils se concentrent sur les chiffres et à chaque fois je leur dis, mais. Essaye de proposer un produit, essaye de proposer du coaching, essaye de faire un truc. Ah, j'ai mon chien qui fait du bruit, il salot, est salaud, c'est bon, il est parti. <rire> Demain, il est parti avec son jouet. Et je leur tu devrais essayer de proposer quelque chose. Et j'ai un pote, justement, qui a un podcast euh, qui s'appelle Neuroperformer, Jérémy, qui s'appelle. Okay. Et euh, avant, il avait écrit le site fit 1000. Et pendant longtemps, il écrivait des articles, du contenu, des vidéos, etc. Et quand il a proposé son premier produit, il s'est aperçu que ça ne marchait pas, quoi, toi. Alors qu'il avait, mmh. euh, je ne sais plus, 500 vues par jour sur son site. Il avait je ne sais pas combien d'abonnés sur YouTube, etc. Le mec se dépouillait. Il, il avait même fait des... au Super Physique Games, dans des profession que j'organisais. Il avait fait la nourriture et tout. Le mec se dépouille. Mmh. Et derrière, il, en fait, il voit qu'il ne vend rien. Et là, après, donc, il a laissé tomber. Au bout de deux ans, quand même. mais' s'est ça deux ans. Et là, il a lancé un nouveau truc. Et en fait, au bout de quelques semaines, il a tout de suite lancé un produit pour voir s'il était bien... Et il n'avait presque pas d'écoute, tu vois. Il avait juste un podcast, il n'avait pas de site, rien. Et tout de suite, il a eu des ventes. Et on s'est dit, bah, là, je suis dans la bonne thématique, la bonne niche, et je peux continuer. Et ça, je crois c'est très important de le faire très rapidement pour voir si tu cibles bien, si c'est bon ou pas. Sinon, euh, tu peux être dans le vide pendant des années. Hein. Tu peux avoir 100 000 abonnés sur YouTube et ne rien gagner, tu vois. Parce qu'en fait, tu as mal, tu n'as pas ciblé du tout. Et aujourd'hui, moi, je viens d'une époque où j'avais besoin de cibler. Mais aujourd'hui, si tu te lances, il faut cibler tout de suite. C'est ouais. très, très important parce que sinon, il y a trop de monde, en fait. Et si tu es général, ben, en fait, tu n'as aucune chance. À moins que tu aies 100 000 euros sur ton compte à dépenser en pub. Voilà, il faut être visible. Non, c'est sûr, mais
0: c'est pertinent parce qu'il y a toujours cette perception, tu l'as dit, de, 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 de jouer sur les chiffres, euh, d'acheter de, 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 de… Il y a des coachs, hein, ils me disent, euh, mais pourquoi je n'achèterai pas de, de faux abonnés Mais je leur dis, mais les gars, en fait, ça va, ça va strictement servir à rien parce que…
1: Ça ne sert, sert à rien, ça ne sert absolument à rien. OK, pour toi, tu es content sur le coup. Les gens, au début, vont dire, ah, tiens, il a 10 000 abonnés, peut-être que je m'abonne. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est quand même arrivé à une sorte… Euh... De recul sur les réseaux sociaux, où la plupart des gens, as, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est pas parce que la personne a 10 000 abonnés que je vais m'abonner. Je vais plutôt regarder mm -hmm. son contenu pour dire ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Alors mm -hmm. qu'avant, peut-être il y avait ce truc-là de dire ah, elle a 500 000 abonnés, elle est populaire, tu dois quelqu'un, euh, voilà, je vais m'abonner. Je pense ouais. qu'aujourd'hui, on arrive dans un truc où, tu vois le contenu de la personne, si ça t'intéresse, qu'elle ait 10 abonnés ou 100 000 abonnés, moi, j'en ai rien à foutre en fait. Ce que je veux voir, c'est un truc qui m'inspire, me... qui, voilà, qui me force à bouger, qui est moteur, ou voilà, un truc qui m'intéresse, un truc où je vais apprendre. J'ai dit, ah tiens, ça ouvre des perspectives, c'est intéressant. Mm. Mais je ne vais pas, euh, pas m'abonner sur l'effet mouton. Alors après, il y a plein de gens qui sont des moutons, mais euh, moi, mm. je ne m'adresse pas aux moutons en général. Donc, euh, ce n'est pas ma cible.
0: <rire> non, mais c'est très, 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 très pertinent. Et j'espère que les coachs qui vont écouter ça vont, vont comprendre qu'il n'y a pas besoin, de toute façon, d'avoir de ouais, des dizaines de milliers d'abonnés. Je
1: le dis souvent, l'important, comme j'explique souvent dans Leadercast, pour ceux qui sont coachs, vraiment, je fais ma pub, mais n'hésitez pas à écouter Leadercast. C'est que l'important, c'est d'apporter la valeur. D'apporter le
0: plus-value. Je ne t'entends plus, Rudy.
1: Vraiment, vouloir par rapport
0: gens.
1: À... Je mets des doubliceps pour attirer l'attention. Pour... Est-ce que tu m'entends
0: euh, Je pense qu'il y a juste un... la, la connexion qui déconne un peu. Mais, euh... mais à un moment donné, je ne t'entendais plus. Euh... Et là, tu m'entends oui, je t'entends. C'est ouais. un peu en okay. défilé, mais ouais.
1: OK, bon, je reprends. Ça marche. Donc, euh, Je disais, en fait, ce qui est important, vraiment le plus important, c'est d'essayer d'apporter de la valeur, d'apporter de la plus-value, vraiment de vouloir ouais. aider sincèrement les gens, de résoudre leurs problèmes, en fait. Le but sur les réseaux sociaux, ce n'est pas de se montrer d'être de... dans une culture de l'ego, de se mettre torsonu, etc. Moi, je le fais. Mais parce qu'en fait, je me suis aperçu que si je ne le faisais pas, ben je perdais de la visibilité. Et mon but, quand je mets une photo mmh. à double biceps, derrière, ce n'est pas de dire, comme certains font, euh, « Regardez, j'ai pris des bras. » Ou « Regardez, j'ai perdu des bras. » Ça, ça c'est pathétique. Ça, c'est honteux pour moi. Ça ne devrait même pas exister. En fait, mon but, c'est que la photo attire pour justement, derrière, qu'on lise ce que j'écris. C'est juste un, mmh. un trompe-leur et un trompe-cerveau. Voilà, c'est le texte, mmh. en fait, qui est important. Et si je pouvais ne pas mettre de photo et être aussi visible, pas mettre de double biceps, de conneries. Bah, je le ferai en fait, mais les réseaux sociaux, c'est l'apparence. Mais si c'est pour dire, comme la plupart, euh, je ne sais pas, je dire une connerie, euh, regardez mes bras, j'ai pris ou euh, je ne sais pas, regardez, j'ai pris du gras ou j'ai perdu du gras ou pas. on n'en a rien à foutre de ta vie. Mais, euh, je, franchement, moi quand je vois ça, j'ai envie de bloquer, je bloque en fait, j'en ai rien à foutre de ce que tu veux. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est apprendre, être inspiré, c'est euh, résoudre mes problèmes. Ce n'est pas euh, voir ta petite vie euh, banale, euh, tu vois, si demain quelqu'un me partage… Euh, Tiens, euh, Tous les matins, je bois mon café. Je dis, mais qu'est-ce que tu bois son café, quoi? Euh, tout le monde boit son café le matin ou tu bois un thé. Non, mais c'est vrai. Et ça, ça c'est de la Et ça, tu vas avoir plein d'abonnés parce que tu as plein de gens qui ont pas de vie et qui aiment bien voir la vie des autres. Mais ces gens-là, si tu es mmh. coach et que euh, tu veux, entre guillemets, vraiment aider les gens, bah, tu n'as pas besoin de faire ça, en fait. Ça, il ne faut surtout pas le faire. Parce que ça, tu passes, mmh. entre guillemets, tu attires les mauvaises personnes, tu attires euh, les jeunes. Voilà, c'est la télé-réalité. Et un coach, ce n'est pas la télé -réalité, en fait. Un coach, c'est quelqu'un qui veut aider, qui veut transmettre qui veut tirer vers le haut, et c'est pas quelqu'un qui veut euh, te rassurer parce que euh, tu pourras taper toi aussi le matin et lui aussi, et donc vous êtes sans, sensiblement proche, alors en fait vous n'êtes pas du tout proche, euh, c'est juste euh, des conneries quoi. comme les mecs quand ils disent salut les amis mmh. ou, euh... <rire> voilà, ça c'est du vent d'ailleurs, c'est du vent, mais bon je pense que ceux qui, euh, qui répondent à ça euh, ne nous écouteront pas au du toss.
0: je pense que bah, on, on est déjà à une heure une heure et quelques donc je pense qu'ils ont, ils ont dû partir justement mais quand aujourd'hui un client vient te voir, c'est quoi le process C'est-à-dire que moi aujourd'hui je vais sur ton site. Déjà je viens de parler parce que tu m'as dit qu'il faut te parler avant d'acheter le voilà, programme. Bien. Du coup je viens de parler et tu vois que je correspond. Je ne bois pas de Red Bull, je ne bois pas de Monster. J'ai mes petits vis à côté. <rire> quelques fois et que je dis que je, veux, je suis prêt à, à en oublier une quelques temps, mais j'achète ton programme, enfin ton coaching sur ton site, comment ça se passe
1: À partir de là, si tu achètes directement sur le site, en fait, tu auras un questionnaire qui va être envoyé automatiquement, donc à remplir et des photos okay. à me faire. Donc, tu as toute une liste de photos. Mmh. Donc, souvent, ce qui est drôle, c'est que les premières photos, ma personne n'a le sourire, tout le monde fait un peu la gueule parce qu'ils voient pour la première mmh. fois en photo en slip. Ou en sous-vêtements, euh, c'est mmh. une fille. Et donc, forcément, ils ne se pas bien. Ils se disent, oh, merde, putain, je suis dégueulasse, je suis pire que ce que je pensais. Donc, souvent, c'est la gueule, quoi. Tu fais une tête, euh, tu es dégoûté, quoi. Mmh. Donc, ça me fait souvent sourire parce que six mois après, tôt ou quelques mois après, les gens, ils ont le sourire. Ils sont toujours, euh, sont toujours contents. Ils se disent, mmh. je suis vraiment, vraiment mieux. Donc, voilà, le process, c'est… Et même si tu m'écris tu n'achètes pas sur le site, parce que tu peux payer par chèque, par il y a plein d'autres façons de payer, en fait… Bah, euh, une fois qu'on a discuté, qu'on est un peu sur le même environnement, je t'envoie un questionnaire à remplir, les photos à faire. Et à partir de là, bah, après, on gère les sous s'ils n'ont pas été gérés sur le site. Donc l'envoi de chèque, tu te payant en plusieurs fois, les vermes, tu te payant en plusieurs fois. Et une fois que j'ai les sous, et ben bah, en fait, on attaque. En fait, sous quelques jours, euh, je vais te mettre sur mon interface coaching sur euh, rudicola.com et euh, je vais t'envoyer ton premier programme de la semaine, pour euh, la première semaine. Et je vais te dire, voilà, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu penses que c'est applicable euh, En fond, tout ce que tu tout ce que la personne m'a dit. Et en général, bon. Vu qu'on a bien discuté, je tombe assez juste. Euh, et donc, on attaque. Et donc, après, bah, c'est parti. Chaque semaine, le résumé. Tu vois, c'est en fait, c'est assez simple. Moi, je suis assez euh, efficace, mmh. normalement. Euh, tu vois, <rire> je ne tente pas autour du pot. Donc, euh, une fois que j'ai bien tout compris, du moins par rapport à ce que tu m'as dit, on attaque et c'est parti. Et après, tu rentres euh, dans ce que j'appelle euh, la contamination où je vais te transmettre mes ondes positives et où tu vas progresser bah, chaque semaine mmh. euh, pratiquement euh, tout au long du suivi en fonction de ton niveau.
0: Ok, donc le, le process il est assez simple. C'est-à-dire qu'après moi, j'ai besoin de me reconnecter sur ton site une fois par semaine pour, pour remettre les, les, ton euh, programme. Euh, Exactement. les retours de mon programme. Ok, okay d'accord. Et, et tu et peux te connecter hum, plus si, si tu si veux poser des questions. Ok, d'accord. Mais comment hum, je me connecte sur la plateforme Hum, je, 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 je remets un Word qu'est-ce que je te mets en fait Je tu ouais, mets quoi ouais. sur la plateforme concrètement en,
1: en, en fait bah donc, quand tu es sur mon site donc, tu es élève tu te crées un compte qui est évidemment gratuit et moi mmh. derrière en fait sur mon back office je vais t'attribuer entre guillemets euh, un élève et une fois que tu es élève tu bah, mmh. en fait, as accès à ce que j'appelle l'interface coaching avec deux onglets comme tu disais tout à l'heure As un onglet fichier et un onglet conversation. Et donc, sur l'onglet fichier, bah moi, je t'envoie effectivement un Word et toi, tu me renvoies ce fichier.
0: Tu m'entends, Rudy
1: Oui, je t'entends, mais j'ai vu que tu avais bugué.
0: Ouais. <rire> tu veux que je refasse Ça, c'est. Euh, ouais, je suis chaud. Tu, tu vois, ça, c'est les galères du direct. C'est les galères de. Euh, du net du, Ouais, ouais euh, t'inquiète, t'inquiète. Je, je refais. Qu ce
1: qui est un c'est que c'est. Je
0: refais. C'est prêt C'est le premier. Euh, dans la tête d'un c'est ouais,
1: parti. j'aurais fait. Donc, donc, en fait, effectivement, quand tu deviens élève, moi, je vais aller sur mon site sur lequel tu as déjà créé un compte mmh. euh, un peu basiquement, euh, gratuitement. Je vais sur mon back-office, tu en tant qu'élève Et à partir de là, tu vas avoir ce que j'appelle l'interface coaching où tu auras deux onglets, un onglet fichier et un onglet conversation. Okay. Donc Moi, je vais ouvrir l'onglet conversation pour qu'on ait notre conversation. Et sur l'onglet fichier, effectivement, je vais t'envoyer un fichier Word avec mmh. euh, donc un peu designé, etc., euh, avec tout ce que tu dois faire en laissant des espaces pour que tu puisses euh, écrire euh, les réponses à mes questions, que tu puisses mettre les liens à vidéo, etc. Et toi, chaque semaine, tu vas me renvoyer ce Word en fait, euh, en complétant les espaces que j'ai laissés écrits pour. Et donc en fait, j'optimise entre guillemets encore une fois le temps avec un fichier très euh, organisé. Tu vois, il y a une, une place pour tout et comme ça, il n'y a pas besoin de saloper le fichier que ça aille dans tous les sens. Ou, euh, bah, ça doit être ça doit être, euh, c'est pas tout à fait ce que tu fais, mais toi, ça doit être un peu ça. Tu gagnes du temps sur l'organisation et sur la clarté du programme, je pense, avec GMT.
0: Bah enfin fait, En fait, nous, euh, ouais, c'est déjà, déjà sur, le, sur la création. Euh, <rire> tu n'as pas à te faire chier sur le design ni sur euh, ni tout ça. Tu crées simplement le programme et tu l'envoies. Mais en fait, euh, sur l'application, c'est ton client directement. En fait, il a, il a des, des champs directement dispo sur l'application. Il complète juste avec un slider ou mais il écrit. Et toi, tu reçois après directement toutes les infos. Donc… Euh ça marche de toute façon okay. on on, on a discuté avec des coachs pour le faire donc euh, on est, c est, c est, je pense que c'est euh, la, 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 la même méthode mais en amélioré quoi c'était c'était une, une meilleure expérience pour les pour pour les clients mais d'accord donc le process il reste quand même euh, assez, assez simple. Et, euh, et, et pourquoi tu n'es jamais passé euh, à une application Parce qu'on précise, hein, tu n'étais pas sur Jim Key, euh, là, je t'ai invité sur le podcast d'un coach sportif, mais je suis curieux justement, euh, je pensais que moi, tu en avais une. Euh, et tu as, as dû être démarché, j'imagine. Euh, non, même pas
1: ouais en fait, y a, y a il y a plusieurs choses. Moi, j'aime bien, entre guillemets, on en parlait en antenne, être propriétaire de ce que je fais, donc de mon interface. Mmh. C'est moi mmh. qui suis propriétaire, donc les data. C'est à moi, il n'y a pas de… Voilà, ça, c'est le premier truc. Mmh. J'aime bien faire mes trucs et être, entre guillemets, indépendant. J'ai toujours été dans ce cas là d'être indépendant et de ne pas euh, suivre quelque chose. Et d'autre part, bah, moi, la plupart des personnes, encore une fois, euh, qui me suivent, bah, en fait, ne sont pas trop téléphone, ne sont pas trop applications Voilà, ils vont peut-être regarder une vidéo sur YouTube, écouter un podcast, mais ça ne va pas être des gens qui… Tu vois, moi, j'utilise très, très peu d'applications, par exemple. Sur mmh. mon téléphone, voilà, j'ai SP Training, donc, tu vois qu'on a fait SP Training, euh, donc, qui est l'application qui reprend un peu la méthodologie supertique. C'est un peu comme avoir un coach sans m'avoir, avec tous les sites de profession qui sont programmés, etc. Mm. En fait, c'était pour cibler aussi une autre catégorie de la population. Parce que la personne qui a 35, 40 ans, ben, en fait, euh, téléphone, tu vois. Moi, j'en ai mm. qui n'arrivent pas à envoyer un fichier Word, en fait. Ils font un copier-coller de ce qu'ils ont fait ou qui me prennent en photo leur programme, tu vois. J'en ai des, mm. des élèves comme ça. Tu vois, ceux qui ont 55, 60 ans, en fait, ils n'ont pas envie d'être connectés à leur téléphone. Mm. Et comme moi, en plus, je suis dans une mouvance aussi où je dis souvent, j'aime pas trop les réseaux sociaux, j'aime pas le temps qu'on y passe, je trouve que c'est pas super, je trouve qu'il y a plus de négatif que de positif, mmh. ben, en fait, euh, j'ai pas envie de rendre dépendants encore plus les gens de leur téléphone.
2: Mmh, okay, je,
1: je pense, et c'est mon avis de, de, de vieux, qu'on était mieux sur ces téléphones. Finalement, on était mieux avec nos ordinateurs, à écrire, etc. Mais on, on était mieux, en fait, c'était un monde beaucoup plus sain. A... Tu avais la parole que, quand tu étais derrière ton ordinateur, tu étais obligé de bien écrire etc. Il n'y avait pas de langage SMS, ça n'existait pas. Là, encore une fois, le téléphone a démocratisé la prise de parole pour tout le monde. Et donc, je ne suis pas sûr que ce soit euh, très positif. Donc, tu vois, il y, y a deux raisons. La première, c'est que j'aime bien être indépendant. Et deux, euh, je n'ai pas envie euh, de pousser, entre guillemets, les gens que je coach à passer encore plus de temps sur leur téléphone.
2: Mm. Après, je ne
1: sais pas comment je marche je ne regarder. Mais tu vois, moi, j'aime bien avoir mon rendez-vous hebdomadaire avec la personne. Mm. Donc, je ne sais pas si ça, ça se programme dans ton application. Mais je n'ai pas envie d'être tenu au courant à chaque séance que la personne a fait son programme, en fait, a fait sa mmh, séance.
2: Mmh, ça,
1: c'est un truc qui me, qui me rendrait fou, quoi, tu vois. Ça, en fait, j'ai trop, trop pareil, sur mon téléphone, moi, je n'ai aucune notification.
2: non mais Donc, j'ai désactivé
1: ouais. toutes les notifs. Mmh. Donc, donc, pareil, ça, c'est des trucs. J'essaye d'un point de vue euh, concentration, voilà, de ne pas être dérangé quand je fais mes choses. Ma copine, elle sait quand elle m'envoie un message. Souvent, voilà, je vais peut-être répondre vite, mais on ne va pas discuter toute la journée par SMS. Hein. Je vais envoyer mmh. deux messages. Et après, il faut me laisser tranquille. quoi <rire> Après, mmh. euh, on, on reparlera ce soir. quoi
0: <rire> mais je, je, je vois voilà. ce que tu veux dire, d'accord. Non, non, mais très bien, je, je, je
1: comprends un peu euh,
0: ton, ton pendu. Après, tu, tu doutes bien que, que depuis que j'ai lancé… Euh, ah, après,
1: euh... moi aussi, je, je cible plus… Je, je cherche à cibler les gens qui sont plus qu'un qu ordinateur, tu vois. Les mmh. gens qui sont… Euh, Est-ce que tu m'entends, même Tu m'entends, même
0: Oui, je t'entends, oui. juste un peu en décalé, il me semble.
1: ouais oui. Ok, je, je refais ma phrase. Donc, comme je, te dis, comme je te disais, ce que je cherche aussi à cibler, c'est les personnes qui ont un ordinateur. Parce que pareil, tu as différentes catégories de personnes et je pense, peut-être à tort, hein, mais que les gens qui ont un ordinateur et qui avec un ordinateur sont des gens qui vont plus être dans cette démarche justement euh, de moyen et long terme. Parce qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je ne l'ai pas précisé, mais je ne propose plus que des suivis sur six mois en fait. Mmh. Je ne propose plus de suivi sur euh, un mois, trois mois, etc. C'est six mois ou douze mois tout de suite. Mmh, Donc, je pense que les gens qui ont un ordinateur sont plus dans cette démarche de constructivité que les gens qui n'ont qu'un téléphone ou qui sont toute la journée sur le téléphone. ce n'est pas massif en fait. Parce que ceux qui sont tout le temps sur le téléphone, voilà, ils vont vouloir m'envoyer des SMS, ils vont vouloir m'envoyer du WhatsApp, ils vont vouloir que je réponde très, très vite, etc. Ils vont écrire euh, moins bien que sur un ordinateur. Et moi, j'aime bien les échanges, euh, on va dire, où j'arrive à décrypter ce qui est écrit. Tu vois, j'ai déjà refusé des gens parce que justement, ils écrivaient avec leur téléphone, ils écrivaient n'importe comment, en fait. Je voyais les échanges mails, je disais, ça va pas, en fait. Je dis, moi, euh, j'ai besoin de phrases, j'ai besoin de virgules, j'ai besoin de points, j'ai besoin de majuscules, j'ai besoin que ce soit clair, en fait. Mm. Et donc, je disais, bah non, on ne peut pas travailler ensemble. Et la personne me disait, ouais, bah, mais moi, je n'ai pas d'ordinateur, etc. Ah, je disais, ben, bah, si tu pas d'ordinateur, on ne peut pas travailler ensemble, en fait. Je dis, moi, euh, moi c'est ordinateur. Ça, Et,
2: euh, pas, bah... Limité, hein. Ça Non,
1: bah on, on, je sais pas. Euh, j'ai pas l'impression d'être très limité. Hein. Tu sais, beaucoup de gens ont un ordinateur, en fait. Mm. Donc, en, en fait, pour moi, le téléphone, euh, ce, les smartphones, là, c'est pas... Avec le recul, je pense que c'est c'est pour moi le, le maître du monde hein, moi qui décide tout ça mais je pense que c'est une erreur en fait ce téléphone je pense que ça d'être connecté tout le temps cette interconnectivité c'est pas bon en fait je pense que ça fait perdre pour beaucoup de gens en tout cas ce qu'est la vie en elle-même où maintenant on regarde euh, tout le monde regarde ce que font les autres et tu perds énormément de temps sur euh, <rire> sur des broutilles quoi mmh. alors qu'en fait avant je sais pas toi ce que tu fais sur ton téléphone mais moi sur mon téléphone je lis pas de longs articles tu vois si je vois un article qui m'intéresse je vais aller lire sur mon ordinateur, sur un grand écran, etc. Je ne vais pas lire un article de 5000 mots qui m'intéresse sur un téléphone. Donc, euh, même si la plupart... Euh, voilà. En fait, sur le, sur le téléphone, pour moi, c'est que pour des choses non sérieuses ou presque. Hmm. Voilà. Donc, c'est ça. Euh,
0: voilà. Là, surtout que, après, moi, moi par exemple, si, si on, on peut contrebalancer, moi, j'ai grandi avec...
1: <rire> ben oui c'est ça moi j'ai grandi avec l'ordinateur en fait donc euh, ça, le
0: donc, truc. Donc, donc, donc le, le, le téléphone quand tu... par exemple les articles je, les articles longs euh, je les lis sur mon téléphone mes livres je n'ai plus de livres physiques ça, je suis ça ça peut être une aberration totale pour toi
1: non mais moi je fais les deux donc tu vois je fais des e-books hum. également des livres mais ce n'est pas, pas la même chose ce n'est pas le même public tu vois par exemple un, un e-book je vais donner un ordre d'idée allez euh, quand j'en sors un peut-être que je vais en vendre euh, je sais pas j'ai oh, une connerie a longtemps je n'en ai pas sorti mais euh, peut-être euh, 500 dans le mois Mmh. Si je sors un livre, j'en vends le double en fait. Mmh. J'en vends le double. Mmh. Pour le, 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 le même bouquin, hein, j'en vendrais le double. Voilà. Mmh. Donc c'est ça montre quand même que qu du moins mon public est pas encore vraiment passé sur le téléphone et euh, à 100% et préfère quand même et euh, plus dans le concret. Moi, je pense que euh, il faut un ordinateur. Mais euh, si t'as pas d'ordinateur, euh, ça me paraît bizarre. En fait, je me dis mais euh, tu veux faire un truc euh, toi pour écrire un article Ouais, je voulais avoir un ordi j'ai du mal avec cette interconnectivité. En fait, moi, j'aime bien quand je suis pas devant l'ordi, mais en fait, tu ne pas en train de travailler.
0: Mmh, D'accord, ok. Donc, tu, ouais, tu vois? Je vois ce que tu veux. Donc,
1: c'est vrai que je prends tout te... et
0: comme je dis… Vas-y, Mabel. Oui, comme tu l'as dit, le, le fait que tu aies le téléphone, en fait, voilà. Même là, depuis qu'on a commencé le podcast, j'ai des notifs, j'ai des trucs, en fait. Ça, ça te pousse. Tu l'as tout le temps avec toi et ça te pousse tout le temps à devoir bah, bosser, bosser, avoir répondre dans le moment. Et je comprends ton point de vue euh, là-dessus également.
1: Non, mais tu, tu vois, j'essaye de faire une fois par semaine en ce moment, zéro réseau social, tu vois. Il okay, y a une, une journée dans la semaine où je ne fais rien. Et franchement, cette journée-là, bah, c'est le bonheur, quoi. Je suis mmh. vraiment… Je dis, putain, le temps que je gagne, putain, c'est fou, quoi. Mmh. Tu sais, t es, t es, t es moins pollué parce que j'essaye d'être abonné à des gens qui m'intéressent, etc. truc trucs positifs, bah, tu es toujours pollué, tu as toujours des suggestions, des trucs euh, voilà, à la con. Et, euh, et franchement, ça fait un bien fou, quoi. Et… Mmh. Euh... Mais bon, moi, si j'étais président du monde, je le dis, hein, moi, je supprimerais les réseaux sociaux. Hein. <rire> moi, je supprimerais toute cette merde. Hein, ce à, à, Après,
0: il après, y, 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 y a le point positif, il y a le point négatif, c'est sûr qu'il y a… Bien euh, sûr, bien de... sûr. Non, mais j'exagère a... un peu. Hein. Mais c'est vrai, vrai qu'il que, que y, 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 y a du négatif. Euh, après, encore une fois, j'ai grandi avec… Je vois, je vois le côté positif. Aujourd'hui, tu ne aujourd serais pas en face de moi s'il n'y avait pas les réseaux sociaux.
1: Je ne sais pas. Non, moi, je ne moi, pense pas. Je pense que tu m'aurais trouvé sur le net avec mes articles… Euh, avec les forums, tu m'aurais trouvé mmh. en fait.
0: Mmh. Non, mais je, je oh. vois ton. D'accord, ok. Euh... Toi, Rudy, bah, la prochaine question, c'était sur les, les, les outils que tu utilises. Euh, je pense qu'il y a ton site web et puis c'est tout. Il y a, a d'autres outils. A ton site web, Word, euh, enfin la suite Excel, la suite Office, c'est quoi d'autres outils que tu utilises pour ton coaching
1: Oui, mais j'ai même pas la suite Office hein, pour te dire. J'ai uh, Open Office qui est gratuit. Okay.
0: Il y a Google, voilà. Google mais j'ai vu que c'était sur Yahoo, donc je ne pense pas que j'utilise Google Doc. et Pas, pas, du,
1: pas du tout, <rire> euh, je suis sur Yahoo parce que Yahoo, à l'époque, c'était super. À l'époque, mmh. Yahoo, c'était le nouveau Google, mais euh, bah, forcément, ce n'est pas devenu le nouveau Google, ça a plutôt merdé. Donc euh, non, moi, j'utilise juste Open Office euh, en termes de coaching. Les vidéos que je fais filmer à mes élèves, je les fais mettre sur YouTube en non répertorié. Mmh. Donc comme ça, après, ils m'envoient les liens, il n'y a que moi qui peux les voir, que mmh. ceux qui ont le lien en tout cas.
2: Mmh.
1: Et... Euh, et voilà, en fait, euh, tout simple, tu vois, euh, rien de… Euh, voilà, et j'utilise pas du tout les réseaux. Euh, voilà pour Des fois, voilà, il y a des élèves que j'ai depuis longtemps, on peut discuter un peu sur les réseaux. Mmh. Mais j'essaye vraiment de tout centraliser. Et pour moi, c'est hyper important pour justement bien, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, délimiter ce que je fais de ce que je fais pas. Parce que sinon, mmh. avec les réseaux, ça peut partir en couille. Hein. Tu peux passer euh, une journée à t'envoyer des messages, en fait. Non, mais c'est sûr, tu peux, tu peux
0: perdre beaucoup de temps si tu ne cadres pas. Si tu ne désactives pas l'unification comme tu l'as fait, c'est sûr que tu peux passer euh, énormément de temps… Hein à être dessus pour ne pas faire grand-chose au final. Tu
1: peux ne rien faire. en fait hein. mmh. Tu peux passer ta journée sur le téléphone ce que font les autres en fait de vivre ta vie.
2: Mmh.
1: Et ça, euh... il y avait un documentaire comme ça sur Netflix. Là, je ne sais plus comment il s'appelait. J'avais regardé un peu. Je n'ai pas fini parce que j'avais bien compris le truc. C'est que tu es à table et tout le monde est sur son téléphone. Plus personne ne se parle. Et je pense que c'est aussi une des raisons en dehors du Covid actuellement qui fait que la plupart des gens, en fait, sont déconnectés, ils ne savent même pas qui sont leurs voisins, tu vois.
2: Mm. Alors
1: que moi, je viens d'une époque où euh, bah, tu connaissais tes voisins, tu vois.
2: Mm.
1: Tu savais qui c'était, etc. Là, euh, tu sais plus qui est euh, la fille qui monte son cul sur le net, mm. pour mm. rien en fait. En plus, pour rien vendre, pour juste qu'on nous dise qu'elle a un joli cul, plutôt que ton voisin. Euh, tu vois, moi, ça me… j'arrive n'arrive pas à trouver euh, le... beaucoup de positifs, en tout cas, là-dedans, tu vois. Mm.
2: J'arrive
1: n'arrive pas à trouver. Et je, je pense, encore une fois, ouais, que c'est devenu… Euh... Deux, hier, je parlais avec mon associé Fabrice, qui cherchait un, un cuivre vapeur. Il cherchait et en fait, il, pareil, il est tombé tombait sur le net, sur des articles qui n'étaient que des articles en fait, de comparatifs de ventes sponsorisées sur Amazon. Et il était dégoûté. Il dit, c'est devenu, euh, c'est devenu un gros tas de merde quoi. En fait, c'est toujours pareil. On a l'impression que l'humanité, je dis là ça un peu, mais dès qu'il fait quelque chose qui a l'air bien, et eh ben, euh, ça finit en tas de merde quoi. Oui. <rire> ça, ça finit en négatif quoi. alors qu'à la base, les intentions sont bonnes quoi. Mais comme c'est pas cadré dès le début, qu'il y a trop de liberté, on n'arrive pas à se, à se limiter quoi, En tant qu'être humain
0: c'est ta, 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 ta perception, elle est ultra intéressante.
1: À chaque fois, ouais, Internet, c'était pour rapprocher les gens. Bah, c'est super, sauf que ça nous a éloignés finalement. Ça nous a ouais. rapprochés en partie. Mais dans la vraie vie, quand tu dis bonjour à quelqu'un dans la rue, alors moi, j'habite à la campagne, donc ça va pas, tout le monde se dit bonjour. Mais quand tu vas en ville, tu dis bonjour, euh, ils sont surpris, toi, ils te font… Qu'est-ce qu'il qu -ce qu fait celui-là, tu vois bah, Et à, ça, à Paris, pas... je pense que c'est un, à, un à, peu à comme à ça. À Paris, c'est
0: une insulte hein, de dire bonjour.
1: Ouais, voilà, tu, tu vois. Donc finalement, tu dis salut les amis de l'un sur le net. Et moi, je vois beaucoup de gens maintenant qui vivent sur le net, en fait, qui racontent leur vie sur le net, qui racontent leurs objectifs mmh. sur le net. Et quand tu les croises dans la vraie vie, ils, tu vois, moi, c'est un truc qui m'énerve vraiment. Ils disent, et j'étais comme ça, donc euh, je comprends bien le truc, hein, il y a des années, j'étais comme ça quand j'étais à fond, sur les réseaux, tout ça. Euh, c'est le recul qui me fait dire tout ça aussi. C'est que tu dis Ah mais ça va et tout Mais et il te dit Mais t'as pas vu ce, as pas vu mes stories Mais tu te dis, j'en ai à vous de tes stories. Et je dis, on est là dans la vraie vie, dis-moi. Tu n'as pas vu Tu pas vu ce que j'ai mis Tu n'as pas vu ma vidéo J'ai s'en a foutu de ta vidéo Il je ça, c'est le net.
0: Ça, 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 ça par contre, c'est l'extrême. <rire> non, non. C est,
1: c est, tu dis que c'est l'extrême, mais tu as beaucoup de gens maintenant qui vivent sur le net, qui parlent ouais. plus à des, à des inconnus qu'à des gens qui connaissent Et, ou à des gens qui voient dans la rue, etc. Ils parlent à des gens sur le net, à des images, etc. Et des fois, tu as plein de gens en plus qui s'inventent des vies Mmh. qui font euh, qui montrent les meilleurs moments de leur journée ou leurs trucs moi j'ai jamais fait ça parce que j'y arrive pas en fait pour moi si je bois mon café euh, mais elle, dans ma elle, super trace Dragon Ball ça ça vaut rien tu vois
0: patatas, donc Dragon euh,
1: Ball euh, <rire> et ouais allez regarde freezer ouais. là et l'autre côté il y a les Saiyan les, 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 les classiques les classiques non mais euh, tu vois et je trouve que là-dessus voilà, là ça fait du mal et ouais les réseaux enfin bon, c'est un vaste sujet je pourrais en parler pendant des heures mais euh... C'est vrai que euh, ça, ça a du positif quand même, ça nous Mais après, moi, j'ai ce truc-là de se réaliser, etc etc. Je suis content, voilà. Mais euh, la plupart des gens, ça les coupe de la vraie vie, en tout cas. Non, et, oui, ça, ça, euh, et ça, et ça, c'est pas bon.
0: C'est le côté le côté négatif des réseaux. Euh, Rudy, <coughs> toi, euh, est-ce que euh, si, si tu devais donner euh, un, un conseil à des coachs, des nouveaux coachs là, qui peuvent nous écouter, parce que je sais que euh, j'étais surpris de voir que euh, le podcast il euh, il a été partagé euh, dans plusieurs crepes, dans plusieurs webpages, donc ça me fait ultra plaisir. Mais euh, si tu devais donner un conseil euh, précis à un coach qui débute, ça serait quoi
1: bah, C'est de savoir qui il veut aider. Je pense que c'est le plus important. Au début, on fait tous l'erreur de vouloir aider tout le monde. On se dit, euh, moi, je vais coacher tout le monde, je vais sauver tout le monde, je vais rendre tout le monde plus musclé, on va tous mieux manger, etc. Mmh. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je pense que, et c'est ce que j'explique dans mon livre uh, The Leader Project, qui est en vente mmh. sur leaderclass.fr, qui est mon livre justement sur comment vivre de sa passion, etc., quel que soit le domaine d'ailleurs,
2: pas. Je, je, en en de, de,
1: de, je recommande de partir de son histoire personnelle et de voir quel est son parcours, ce qu'on a fait et en général ça détermine qui on peut aider tu vois ça permet de rester humble et d'avoir une certaine légitimité je prends un exemple euh, Rudi au début à 14 ans il était tout maire il faisait euh, 54 kilos mm. et puis euh, il est devenu euh, comment 10 ans après il avait pris 50 kilos donc il peut aider les gens qui ont du mal à, perdre du, à prendre du poids tu vois mm. il est assez bien placé parce qu'il a pris 50 kilos donc finalement euh, il a fait un plat bah, d'une part il faut avoir un peu d'expérience. Donc en général, quand tu devenir je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui dans les écoles, mais quand tu veux devenir coach, en général, c'est déjà quelques années que tu fais de la muscu, tu es déjà passionné de muscu, tu as déjà une histoire personnelle. Donc, partir de son histoire, si on a, je sais pas, on a 20, 22 ans, ça fait 4 ans qu'on fait de la muscu, on est bien placé pour aider les jeunes de 18-19 ans. Voilà, mmh. 20 ans, on est bien placé. Maintenant, si on veut coacher 40 ans, c'est plus difficile parce qu'on est quand même moins de sages. Je ne dis pas qu'il faut avoir 40 ans, mais il faut avoir une certaine, un certain vécu en muscu quand même pour comprendre ce que va vivre la personne avec le vieillissement. Si tu n'as pas commencé, entre guillemets, à vieillir, même si on peut parler aussi, il y a débat sur le vieillissement, mais si tu n'as pas commencé à vieillir, bah en fait, ça va être difficile d'aider les personnes qui vieillissent. Donc, tu vois, oui, je mais pense qu'il ne faut pas personnelle.
0: En, même, même en se formant, même en, en lisant des bouquins dessus.
1: Même ça, ça c'est la théorie. Et, mmh. la, et la différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'il y en a c'est la pratique et l'autre, la théorie. Et souvent mmh. que <rire> la théorie, tout ce que tu peux lire, euh, ça reste l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est comme mais moi, quand je transmets mon, ex, mon expérience, c'est bien, mais si tu ne fais que recracher ce que moi j'applique ou ce que je conseille, mmh. finalement tu n'as aucune plus-value. Et pourquoi mmh. les gens iraient vers toi et pas vers moi Tu vois, mmh. ça n'a pas de sens. Donc je pense qu'il faut toujours partir de son expérience à soi et voir qui on peut aider. Parce que euh, tu peux avoir toutes les connaissances possibles. Tu vois souvent, j'en parle avec d'autres potes, souvent qui sont coachs, et je regarde un tel, ce qu'il raconte, c'est super, mais quand je regarde ce qu'il fait en pratique, bah, pour moi, il perd toute crédibilité, le type. C'est mmh. hyper intéressant et derrière, c'est n'importe quoi. Je me dis, attends, hein. et je dis c'est pas possible. Et je dis, il euh, y a un truc qui colle pas. Je suis beaucoup pour euh, être l'exemple de ce qu'on préconise. L'exemplarité, pour moi, c'est… Il euh, y a une phrase comme qui dit « c'est le meilleur moyen de convaincre » et c'est le seul. Mais en fait, il faut être l'exemple de ce que tu préconises, de ce que tu vas faire. Donc, mmh. partir de ton histoire personnelle pour bien cibler tout de suite et tout de suite bah, proposer euh, ses services. Ça peut être du coaching, ça peut être un e-book, ça peut être euh, une formation, il euh, y a plein d'idées. Hein. Ce n'est pas, pas ça qui manque. Mais cibler tout de suite à partir de soi parce que sinon, tu vas t'éparpiller… Et tu vas vite te rendre compte que tu ne peux pas sauver tout le monde. Et de toute façon, tu ne vas pas plaire à tout le monde, que la plupart des gens, ils ont rien à foutre de ce que tu racontes. Et donc, euh, tu peux seulement aider une catégorie. Et si et je donne souvent ces exemples-là. Je dis aujourd'hui, alors je ne sais pas quel, quel âge vont ceux qui vont nous écouter, mais tu vois, je dis souvent, il n'y a, a pas de coach pour euh, les femmes de plus de 30 ans. Je dis, voilà, les femmes de plus de 30 ans, il n'y a pas de coach. Ou les hommes de plus de 50 ans, tu vois, il n'y a pas de coach non plus. Donc là, c'est un peu loin, mais il pourrait y avoir un coach, euh, par exemple, pour les étudiants. Coach pour les étudiants qui sont à l'éducation n'importe
0: quoi. C'est ça le truc. Il n'y en a pas parce qu'ils gagnent Oui, mais
1: en, en fait, pour démarrer, il faut bien démarrer quelque part. Au début, gagne pas. Au début, Il une... Au début, tu... faut toujours démarrer. Tu démarres. Et tu vas pas gagner 2000 euros par mois comme ça, quoi. Au début, mmh. t'en fous. Au début, ce qui est... le plus important, c'est de te faire ton expérience. Mmh. C'est d'avoir des élèves, en fait. C'est pas de se dire, moi, je veux... je veux faire un coaching à 100 balles. et jamais coaché Au début, tu peux même coacher gratuitement Au début, je coachais même gratuit... gratuitement des potes, en fait. Faisais mmh. trucs truc, etc. Et tu as de l'expérience. C'est cette expérience-là qui va te faire que tu vas devenir plus, complète, plus compétent. Ce que je faisais en 2006, ce n'est pas ce que je faisais faire en 2020 ou
2: 2021.
1: Non, sûr. Ça n'a rien mmh. à voir. Il y a des grosses mmh. différences. Et euh, pour ça, au début, tu débutes, tu viens de sortir des études, tu peux coacher les étudiants. Tu dis, voilà, je propose un truc. Il y a un type comme ça qui fait ça sur le net qui s'appelle euh, Thibaut Atlas, voilà, qui fait des programmes pas chers, etc. pour la force athlétique, pas pour les étudiants, mais pour les jeunes. Tu vois. Et ça a l'air de marcher mmh. pour lui, en fait. C'est juste que voilà, bah, ça va nécessiter plus de travail parce que c'est moins rentable, etc. Mais il ne faut pas toujours être dans cette optique de rentabilité. Mmh. Si je voulais être dans une optique de rentabilité, moi, je fais que des coachings premium à 150 euros. Euh, mmh. Je ne fais que ça. J'arrête tout le reste, etc. Je travaille moins, je gagne autant. Mais pas. après, c'est quelles sont tes valeurs, quelle est ta philosophie Et je mmh. pense mmh. qu'un bon début, voilà, ça peut être ça. Mais il y a plein de cibles. Hein. Je dis les étudiants. Ça peut être les étudiants qui sont en STAPS. Ça peut être les moins de 25 ans. Euh, ça peut être ceux qui sont en couple. Tu vois, Il y a plein de ceux oui, oui. qui viennent d'avoir un enfant. Il y, y a plein de cibles euh, en fait différentes. Je dis souvent en rigolant, je dis, euh, pareil, il n'y a personne qui est spécialisé sur les pectos. Je dis, ouais, monsieur pecto. il pourrait y avoir un type qui ne fait que les pecs. Non, mais on rigole. Mais ça, ça marche. Ou euh, madame fess madame fessier, euh, monsieur biceps. Donc, est... et ça, c'est des trucs qui marchent.
0: il y en a pas mal. Il y a des gens qui sont spécialisés sur… Oui, mais
1: en, en... elles sont spécialisées, mais y a pas... Moi, je trouve il manque souvent ce... le côté professionnel, tu vois. tu ouais. vois aux, aux US, le type qui se spécialise c'est Brett Contreras sur les fessiers. Mais il mmh. n'y a pas vraiment son équivalent en France, tu vois, par exemple. Et il pourrait y avoir un équivalent, à vrai Contreras, assez professionnel, euh, etc. Et ça peut se faire. Il y a plein de cibles comme ça. Ce qui y a, c'est aussi quand tu débutes, euh, c'est que comparativement à ceux qui sont déjà en place comme moi, c'est que moi, même si j'ai une cible, etc., c'est une cible qui est assez grosse. Quand tu es petit, si tu veux t'en sortir et que tu débutes, il faut vraiment cibler très précisément. Mmh, il ne euh, faut pas avoir peur. Après, c'est sûr, il ne faut, faut pas faire euh, M. Mollet. Tout le monde s'en fout des mollets. Mais euh, je peux te dire, monsieur Peck, monsieur Biceps, monsieur Abdo, il y a mais plein de trucs à dire. dire en plus. C'est infini, hein. monsieur Abdo, rien que là, j'ai au moins 50 idées de sujets, tu vois. Donc euh, après, il faut que ce soit, et je dis souvent, il faut que ce soit quelque chose qui intéresse et qui passionne. Même mm -hmm. si quand tu te mets sur un truc, au début, tu n'es peut-être pas spécialiste, mais progressivement, comme quand j'écris un bouquin, un article, tu fais des recherches, tu t'améliores, tu progresses, etc. Mm -hmm. C'est aussi en, de... en cherchant à devenir spécialiste de quelque chose que tu te prends au jeu, en fait, et tu deviens compétent. Donc. Euh, T as plein de cibles en fait qui sont pas encore exploitées. Donc, je pense qu'il y a un, un énorme potentiel. Hein. Vraiment, euh, me, Monsieur Abdo, euh, je pense que Monsieur Abdo, le premier qui nous écoute, il fait Monsieur Abdo. Euh, je pense qu'il y a un gros bon potentiel. Monsieur Abdo là, il y a vraiment beaucoup beaucoup. Hein.
0: Les, 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 du coup, le conseil c'est vraiment d'arriver, de, de, de choisir sa, sa niche en fait dès le début et de se concentrer sur une partie. C'est d'ailleurs l'une des vidéos qui, qui a le plus de vues sur Jim Key, c'est trouver sa niche. Parce que les, les, les coachs, ils ont tendance à se lancer, à vouloir coacher tout le monde. Et, et en fait, le fait de, 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 de cibler une niche, des fois, ils pensent que c'est contre-productif. Ils disent « Ouais, mais j'aurai moins de clients, etc. » Mais en fait, quand tu vas cibler ta niche, tu vas créer ton expertise en fait, pour ces personnes-là qui vont en parler à des personnes, etc., etc. qui vont justement euh, te ramener de, des clients qui sont similaires et tu vas grossir comme ça euh, ta base de clients et ça va ensuite euh, rouler euh, tout seul. Euh, euh, donc merci pour, pour le conseil à tous les coachs qui, qui, qui vont écouter et euh, Rudy, toi de ton côté est-ce que tu as, as un, deux ou trois coachs euh, qui t'inspirent aujourd'hui dans ce que tu fais
1: ouais, ouais, il y, y en a quelques-uns qui m'intéressent euh, après ce n'est pas les plus euh, communicants euh, sur le net, mais il euh, y, y en a un qui m'intéresse beaucoup et je pense à mon pote euh, Seb Zimmer okay. euh, donc Sébastien Zimmer qui fait euh, Labo RNP avec Adrien Chartier et Romain K. Je pas à prononcer son nom. Donc, qui est sur la neuroposturologie. Okay. Donc, euh, qui sont vraiment dans la mouvance que je décris. On discute bien, etc. Euh, D'un point de vue marketing, honnête. Donc, ça, j'aime bien. Ça m'inspire ça pas mal. Ça m'intéresse, etc. J'aime bien aussi ce que fait euh, Sean de Upside Strength. Okay. Je ne sais pas si tu connais, c'est un podcast. Donc, je vais l'interviewer prochainement. Et euh, je trouve que ce qu'il fait, et c'est pour ça que je vais l'interviewer, parce que ça m'intéresse. Donc, c'est un podcast qui marche pas mal. Il interviewe aussi bien en anglais qu'en français. Okay. Et euh, il pose souvent les bonnes questions. Et je vois que c'est un... du très bon marketing, en fait. Même, je ne sais pas, je vais en parler avec lui s'il si s'en rend compte, mais c'est un très, très bon marketing dessus. Mais il m'inspire parce que ceux qui l'interviewent, souvent, euh, je découvre des choses qui m'intéressent, mmh. que je creuse derrière, etc. Donc, euh, ce n'est pas orienté spécialement muscu-muscu, mais c'est plus prépa physique. Okay. Donc, c'est hyper intéressant. Et je peux citer. Euh... Bah, Fred Kos, qui est naît euh, du sport, qui fait pas mal de formations aussi, que j'aime bien, que je connais un petit peu, parce s'est déjà titillé par rapport au tournoi super physique euh, à chaque fois. Donc pareil, lui qui est très présent par contre sur les réseaux, vraiment euh, très très présent, il partage à fond, euh, etc. Qui est un peu euh, éclectique, qui fait plein de choses différentes, euh, mais qui est très intéressant. Donc pareil, je suis avec intérêt euh, ses travaux. Euh, et je citerai euh, mon pote aussi euh, Clément, Clément euh, Goudin, qui est champion de France de force athlétique et euh, j'ai vu son évolution en tant que coach euh, et je la vois toujours et je trouve que c'est euh, très positif aussi et euh, tu vois lui, lui je pense que justement tu peux l'interroger pour ton podcast gymchi parce que euh, c'est encore différent tu vois c'est vraiment différent de moi et lui c'est vraiment euh, c'est vraiment très humain et il euh, y a rien qui est très organisé encore etc et son, son process je pense est très différent du mien il est très différent du mais mien tout et tout tout pourtant il a envie les
0: coachs ils ont pas mal de process différents et c'est dingue en fait on vous disait que voilà il faut ouais. un peu un, un peu tous pareil mais en fait pas du tout. Non, euh, non. Il euh... euh, euh, y, y a des process qui peuvent être similaires, euh, un tout petit peu similaires, mais dans la plupart des cas, y en a, comme sur les deux podcasts, les deux premiers épisodes, c'était vraiment des, des, euh, une différence qui était bah, le premier organisé, le deuxième beaucoup moins. Et ça fonctionne. Il y a plein de méthodes en fait, qui fonctionnent et c'est ça qui, qui, euh, qui, qui, qui est sympa à voir, qui est sympa à, 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 à comprendre.
1: Mais ouais, ouais bah c'est pour, pour ça je te, je te dis si tu veux un Taouvé, je pense que Clément Goudin. Euh, euh, je pense que euh, ce serait cool parce qu'il ouais, a des procès différents et qui peuvent intéresser aussi. Et il a envie. En plus, mmh. il a sa niche et tout dans la force athlétique. C'est pour moi l'un des meilleurs coachs en force athlétique de France. Mmh. Donc, euh, de moins de ceux que je connais. Et les autres, euh, bah, ils peuvent t'en parler aussi, mais ils sont moins axés sur. Euh, leur process doit être vraiment très, très différent aussi. Euh, je pense à, à Fred ou à, ou à Seb. On voit que c'est plus leur travail, en fait, euh, leur, leur partage, en fait, de valeurs qui attire en fait. Mmh. Jamais ils vont dire qu'ils sont coachs ou quoi. Euh, okay. Et ça attire comme ça. Donc, tu vois, c'est ça qui est marrant. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est qu'ils ne disent pas qu'ils sont coachs pour vendre, pour, pour, entre guillemets, avoir des élèves. C'est qu'ils partagent des choses et les gens vont vers eux parce que ça les intéresse, mmh. tu vois. En disant, est-ce que tu peux m'aider là-dessus, justement, parce que j'ai vu que tu parlais de ça et ça m'intéresse. Okay. Il n'y okay. a aucun procès, il n'y a même pas de site, il n'y a rien et ça se passe comme ça.
0: Ok, bah, ça, ça, ça c'est. Euh, euh, je, je vais voir je vais voir avec eux directement, mais ça ferait une différence par rapport bah, au, au premier que j'ai eu. Oui, oui, ouais, ouais, tu vois, ça, ça, ça change
1: de l'environnement pro que moi je peux, je peux avoir parce que je suis là depuis longtemps et je suis un peu la, la vieille école sur ce truc-là et qui mmh. fonctionne encore aujourd'hui, donc euh, je suis content. Mais euh, eux, c'est vraiment euh, un peu la, la nouvelle école et eux, c'est vraiment beaucoup des réseaux là-dessus sans mmh. forcément le vouloir de même, en fait ils partagent parce que ça leur fait plaisir de partager d'apporter de la valeur du moins mais du ça, point de vue et derrière ça, ça, ça génère entre guillemets des élèves
0: bah, il y a une chose c'est que plus apportes de valeur plus tu vas avoir des clients et, 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 et c'est ce qui fonctionne de partout euh, mais je, je, je veux voir parce que là j'étais aussi en train de voir pour avoir une, une coach sur le, sur, le, sur le programme là j'ai contacté Céline Coach qui, euh, que, que j'ai hâte de, de, de recevoir bah, qui du coup je se, se fera en visio parce qu'elle est à Dubaï elle n'est pas ici mais, euh, mais pour clôturer le, le, le podcast euh, Rudy euh, les réseaux où est-ce qu'on peut te suivre nous et, et, euh, et, et te retrouver euh,
1: bah le, le plus simple moi j'ai c'est de taper rudicoïa.com parce que c'est là que vous allez retrouver là où j'apporte le plus de valeur en fait en mmh. termes d'article j'essaye vraiment de me dépouiller à chaque article et c'est pour ça que je pense que je suis bien référencé mmh. c'est vraiment chaque article apporte une grosse valeur des fois quand je connais pas le sujet je fais vraiment des recherches etc. donc Ensuite, donc notre site pour les pratiquants naturels, où on est pionné dans plein de choses, etc. Et après, bah, sur les réseaux sociaux, là où je partage, entre guillemets, pas mon actualité, parce que je n'ai pas partagé mon actualité, mais plus euh, ce que je, sur quoi je travaille, mmh. c'est bah, Instagram, c'est Rudy Koya SP. Et donc là-dessus, bah, je partage quand il y a une sortie de podcast, quand il y a un nouvel article. Euh, je partage pas quand je prends mon café à 8h du matin, ça, tout le monde s'en fout. Euh, et j'espère que vous vous en foutez sinon c'est mauvais signe ça, ça dépend un très point.
0: bon café bien beau bien sympa ça va être pas mal hein mais <rire>
1: non c'est connerie tout ça c'est connerie surtout pas si vous faites ça arrêtez voilà mon conseil
0: <rire> mais euh, franchement merci beaucoup euh, Rudy d'avoir été là avec moi aujourd'hui aujourd ouais, aujourd bonjour
1: bah, euh, merci à toi de m'avoir invité Puis j'espère euh... que je suis assez conscient comme je te disais pour Key, j'y crois euh, fortement je pense que c'est un sacré gain de temps pour euh, la plupart des coachs qui se lancent qui n'ont pas d'interface pour être plus professionnels. Parce que, encore une fois, c'est ce côté professionnel, crédible, mmh. qui fait qu'on peut vivre de sa passion et de la musculation pour le coup. Et donc, euh, longue vie euh, à J'y euh, crois, je vais suivre ça de près en tout cas. Euh, mais mais j'y crois.
0: Ça, 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 ça me fait extrêmement plaisir. Et euh, bah, merci à tous ceux également qui sont qui sont arrivés jusqu'au bout, je sais, je sais pas combien de temps ça a duré parce que mon propre. Je sais euh, pas, alors le
1: clic. Oh là putain, il est déjà 11 h ouais,
0: <rire> j'ai deux pistes et je reçois beaucoup d'appels justement, c'est pour ça que j'aurais ai, ai, tellement aimé euh, continuer, mais bon, c'est voilà, à c'est Et France, voilà, c'était Notif tu pas du tout désactivé. C'est les notifs, tu vois. Je, mon téléphone, il a, il a sonné plusieurs fois, donc je pense qu'il y, y a un problème et qu'on doit aller qu régler. <rire> mais, <rire> mais, 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 mais en tout cas, je te remercie énormément, Rudy, d'avoir pris du temps. Nous, de toute façon, j'espère qu'on va rester en contact. Et va bah bien
1: sûr, n'hésite pas. Moi, j'aime bien avoir des nouvelles. De toute façon, je suis, euh, je suis toujours de loin.
0: Nickel, super. Bah, merci aussi à toutes les personnes bah, qui ont regardé la vidéo sur YouTube euh, ou qui ont suivi tout simplement euh, ou écouté euh, sur les différentes plateformes de streaming euh, que ce soit sur Spotify, Apple Music, Apple Podcast et tous les autres. Euh, je vais mettre tous les liens euh, de ce qu'a pu partager Rudy lors, lors de l'interview, lors de, 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 de euh, tous les liens euh, bah, vers, vers ses sites, vers son Insta. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Pensez encore une fois à vous abonner à la chaîne de Nimki et activer les notifications pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et eh ben, moi, de mon côté, j'ai plus qu'à vous souhaiter bah, une très bonne journée, une très belle soirée. Ça dépend quand est-ce que vous allez écouter ou regarder euh, cette interview et surtout, bah, prenez soin de vous.
1: Salut. Salut à tous.